0: Hi, ich bin Fabian und ich bin Anko und willkommen zum Good Game To Go Podcast. Hallo zusammen und willkommen zurück. Nach einer etwas längeren Pause diesmal haben wir es endlich geschafft in eine neue Season zu starten. Wo sind wir jetzt? Season 4? Mann und oh Mann. Äh, nö, drei. Man, man, könnte argumentieren, man könnte argumentieren, unsere äh, Seasons sind natürlich auch sehr, sehr kurz. Aber egal. Haben wir doch schon einiges geschafft seit unserem, unserem
1: Neustart. Ja, Sherlock hat ja auch so ganz gute Seasons gehabt. Aber trotzdem eine gute Serie. Ich glaube, die erste Staffel war gut. Danach war sie echt schlecht. <lacht> ja, jetzt,
0: jetzt redest du mit jemandem, der überhaupt keinen Fernsehen sieht oder kein, kein Netflix guckt oder was auch immer. Na, ewig ja, aber gut. <lacht> Aber schauen wir mal, wir machen, mal, Qua wir ähm, machen quasi wir, diesen Content. Wir, wir fangen äh, dieses Season mal mit was ganz anderem an, weil wir dachten uns, wir können unser Programm mal ein bisschen auflockern und nicht immer nur strikt über ein Spiel sprechen. Und heute. Äh, habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, worüber wir sprechen, weil Anko hat mir gesagt, er will mich unglaublich gerne mal überraschen. Und eigentlich spielt er mir damit ja schon fast ein bisschen in die Hände, weil ich äh, zumindest, ihr werdet das vielleicht nicht unbedingt wissen, aber Anko weiß das, dass ich immer recht schlecht vorbereitet bin. Und heute hat er mir quasi die Ausrede ge gegeben, mich gar nicht vorzubereiten. <lacht> Korrekt. Und, und damit da übergebe
1: ich auch di direkt an Anko. Äh,
0: <lacht> was zum Hengen oh, ja. hast
1: du dir ausgedacht für heute? Okay. Um, diese Episode hier ist... In dem Maße ein Novum. Das hat es jetzt so hier in unseren ganzen Aufzeichnungen nicht gegeben. Wir reißen den Vorhang komplett runter, wir sind komplett unter, unter, in unserer Büchse da. Wir sagen, wie es heute mal der Braten gemacht wird. Ich habe mir einen Podcast vorbereitet und das Coole ist, ihr Zuhörer könnt jetzt noch immer auf den Titel gucken. Ihr wisst, was es ist. Fabian weiß es nicht. Stimmt, <lacht> ja. ja Ihr werdet halt so, oh Mann, darüber wird es aber lustig zu hören. Okay, ich spanne jetzt Sie, Fabian. Dieser Idiot,
0: warum guckt er denn nicht einfach in den Titel?
1: <lacht> Schau doch nach. Nee. Ähm, es ist ein Podcast, der mir und der Fabian sehr am Herzen liegt. Und ist das so, ja? Vor dem wir, ähm, ganz ehrlich, eine Spur Schiss hatten. Und ich sende jetzt hier live äh, live für unsere Aufnahme, eine Datei weiter, die eröffnen wird. Ich werde sie auch in die Shownotes reingeben, von jetzt, wegen Unvorbereitet. Jetzt, äh,
0: jetzt sendet Anko mir den, ein, ein, ein Trojaner auf meinen nagelneuen PC. <lacht>
1: Abgestürzt. <lacht> letzte,
0: letzte Episode von Good Game To Go. <lacht> ja, da kann da ich noch kurz sagen, ne? das ist apropos mein neuer PC. Ne? Ein Grund, warum wir so lange nicht oh, aufgenommen yeah. hatten, ist, weil ich zwei Zwei Monate fast äh, keinen funktionierenden PC hatte. Äh, ich glaube, in, in der Hitman-Episode, irgendeiner Episode, hatten wir schon mal darüber gesprochen, dass meine mhm. Wasserkühlung trocken läuft und ich habe mich entschieden, statt einen neuen Kühler für meinen alten PC zu kaufen, kaufe ich mir lieber einen neuen. Und, ah Mann, ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Das ist der erste Computer, den ich komplett alleine zusammengebaut habe, ohne irgendwelche fremde Hilfe und, ah, der ist flüsterleise und alles funktioniert super und alles super schnell ist. Ah, ein Traum,
1: sage ich dir. Ungemund, Aber gut, jetzt, jetzt äh, sende deine Datei und. Äh, habe ich die gesendet? Das Ding ist drin. Er sagt jetzt, das ist äh, Modify Attachment, Spoiler Attachment, Remove Attachment. Was soll ich sagen? Spoiler Attachment? Wo hast du es denn geschickt? Da! Achso, ah, ich ah. muss nur Enter drücken. Da, da, es ist da. So, er darf öffnen und jetzt bin ich gespannt. Oh, das,
0: das, das widerspricht ja allem, äh, was ich hier äh, bis, bis jetzt gelernt habe über, über Datensicherheit. Hier wirst du eine Ausnahme machen. Und. Ähm, ja, jetzt ist das witzig, weil ich kann natürlich überhaupt keine Excel-Dateien öffnen, weil ich, auf dem, Ach, äh, komm schon. <lacht> weil ich auf dem neuen Rechner kein Excel installiert habe. Ist das denn ernst? Ja, weißt du was, äh, dann musst du das jetzt halt screen bei dir öffnen und über äh, discord screen scheren.
1: Okay, dann machen wir es ja noch heftiger. So.
0: Und, apropos jetzt, jetzt apropos, liebe Zuhörer, Anko meint ja schon, wir, wir gucken hier hinter den Vorhang und äh, jetzt, jetzt seht ihr auch, wie hinter dem Vorhang <lacht> absolut gar nichts funktioniert. Ich, ich hatte nicht, wir mal rausschneiden, das kriegt ihr jetzt ja alles mit.
1: Ich hatte es so gehofft, dass du äh, zumindest Excel lesen kannst. Ich wollte noch nachfragen. Ah, wer kann denn schon kein Excel lesen? So, aber ich gehe jetzt hier auf äh, Share Your Screen. Richtig? So, genau. jetzt hast du es ja auch drauf. So, Select Something to Stream. Ja, ich will nicht da. Ah, hier. Das ist es. <lacht> so, und High jetzt Quality ich, change Audio Entertainment. Aluin, smoother Video. Scheiße, ich habe es nie gemacht. Go live. <lacht> und jetzt ist es da. Ja, ja, es lädt noch.
0: Stream pausiert. Ah, jetzt sehe ich dein Mauszeiger. Ah, ja. Jetzt, jetzt haben wir es. Okay, jetzt ist es kurz wieder weg. Und jetzt ist es wieder da. Oh. Was siehst du? Oh, ich, ich, ich sehe gan, ganz viele äh, Bloodborne-Namen. Ja.
1: Ich sehe Gebiete. Also, ich, ich, ähm, kann ich jetzt minimieren, ohne dass du nichts siehst? Muss äh, ich es offen jetzt, haben? Jetzt,
0: jetzt, äh, ja, weil jetzt steht wieder da, dass der Stream pausiert ist. A Stream Wenn Pause, warplay
1: okay, oh Gottes Willen, okay, ich will dich auch sehr, okay. Ähm.
0: So, wir haben jetzt doch eine kurze Pause gemacht, weil es ja alles doch länger, länger gedauert hat, als erwartet. Aber jetzt, jetzt sind äh, wir mit dem Überraschungspodcast an der Reihe. Wir reden heute also über Bloodborne scheinbar. Und, äh, Korrekt. Das ist, äh, ja, ich kann, ich kann mir fast schon vorstellen, wie, wie das kommt, weil... Anko und ich reden bestimmt schon seit mindestens fünf Jahren darüber, dass wir einen Bloodborne-Podcast machen wollen. Und ich habe mich immer ja. rausgeredet mit, äh, nee, wir brauchen ein richtig gutes Konzept, das Spiel ist so wichtig, das müssen wir unbedingt richtig, richtig gut durchplanen und am besten irgendwie zehn Podcasts drüber machen, weil wir darüber so viel zu sagen hat. Und jetzt hast es du wahrscheinlich noch zu voll mir <lacht> gesagt, nee, wir reden jetzt darüber. Ja.
1: <lacht> es ist im Grunde genauso gelaufen. Es gibt so einen Moment, wo ich, äh, wenn ich Sachen mir oft genug im Kopf quasi immer wieder mal anhören muss von mir selbst. Dass ich einen Schritt zurückdrehe und denke, ist das eigentlich so jetzt machbar oder realistisch, wie es eigentlich geplant ist? Wenn ich irgendwelche Sachen bei der Arbeit habe, die man tagtäglich macht und wo ich aber merke, das passt mir eigentlich nicht, warum mache ich das so? Und bei der Sache war das, dass es hieß, wir müssen es machen, wir wollen es machen wir haben mega Bock drauf und wir haben so einen Schiss davor, weil wir nicht wissen, wie groß es wird. Wir müssen also eine ganze Staffel drumherum machen, eine Staffel nur Blatt Hey, Hey, wäre das ist geil? Und im Hinterkopf denkt man sich, wir werden es nie machen. Wir haben so viele Spiele, die wir stattdessen machen wollen, auch, die kürzer sind, die weniger Aufwand sind. Und ich habe gedacht, ich glaube, wenn wir nicht einfach sagen, Fakt ist, wir reden jetzt einfach drüber, wir machen keinen von A bis Z mehr. Wir machen einfach, ich habe es jetzt so aufgeteilt, ich werde es probieren, kann man über die Shownotes Dokumente verlinken bestimmt. Mm, ja, ich würde sagen, das machen wir auch einfach über Screenshots. Ja, genau. Ähm, und ich habe jetzt eine über mit der Hilfe vom Internet so einen kleinen Ablauf gemacht. Ich habe zwei Seiten. Auf der ersten Seite sieht man die großen Gebiete. Es sind fünf Stück und halt der, das Hub. Die Untergebiete. Dann sieht man die NPCs, die man da begegnen kann, auch wenn man da äh, quasi als Boss bekämpfen kann, als Dick geschrieben. Und die Gegner, davon sind die Dick gedruckten wirklich quasi Hauptbosse und die normal geschriebenen sind Gegner, die man encountern kann oder auch nicht sofort oder auch gar nicht findet oder nicht machen muss. Also halt keine Hauptgegner, einfach nur normale Jäger. Die zweite Seite sind nur die Waffen. Ja, die, die Waffen können wir eigentlich ganz schnell
0: abhaken, weil es gibt nur eine Waffe in Bloodborne. Und das ist die, die, Deine Kane. So alle, alle anderen sind im Grunde genommen nur Beiwerk.
1: Kann ich so sehr widersprechen. Es gibt so viele geile Waffen, die man auch ausprobieren kann. Ja. Aber ich, ich
0: glaube, wir müssen es wahrscheinlich ein bisschen kürzen von deinen Show. Ja, wir werden es auf jeden äh, das, Fall kürzen. Das ist, ähm, alles doch ganz schön umfangreich. Aber mal gucken, da das hier Überraschung ungeplant ist, kann ich ja gleich mal sagen, ich glaube, ich habe Bloodborne tatsächlich auch schon seit fünf Jahren oder so nicht mehr gespielt. Muss man auch mal dazu sagen. Wow! Und ich habe auch seit wann, wann ist die Playstation 5 rausgekommen? Äh, vor zwei Jahren
1: fast schon. Ja,
0: genau. Und ich habe fast ein Jahr, bevor die rausgekommen ist, meine, meine Playstation 4 verkauft. Das heißt, mhm. ich habe quasi auch schon seit fast drei Jahren gar nicht mehr die Möglichkeit, das Spiel zu spielen. Ja. Ähm, ja aber trotzdem hast du sie trotzdem trotzdem Mal gespielt?
1: Bleibt. Ha, äh, also ich weiß, ich habe es immer wieder mal eingelegt und ich, letztes Mal wüsste ich jetzt gerade gar nicht, ich habe es auf meiner Konsole äh, jetzt wieder äh, drauf gehabt. Ich habe wieder mal durchgesehen, weil ich auch die Screenshots noch haben wollte davon und äh, da habe ich immer wieder mal reingeguckt und ich gucke jetzt mal kurz rein, denn es gibt da ein schönes Feature, wo man äh, die Stunden sehen kann, wie viel man da schon drin verbracht hat und ich habe es da allererster Charakter waren 75 Stunden, der zweite Charakter 60 Stunden, der dritte Charakter waren 36 Stunden und der letzte ist nochmal so, das war ein kurzes, kurzer Versuch wahrscheinlich, eine Stunde irgendwas. War dein erster Charakter nur das reine Durchspielen oder auch New Game Plus? Ähm, ich habe New Game Plus nie lang gespielt. Das, mhm. Ich habe es probiert mal, aber auch nie lang. Wirklich. Ich wollte ähm, wenn ich die mächtigen Waffen hatte, nicht nochmal zurückgehen auf Null quasi. <lacht> Ich mag meine Overpowered-Dingens dann schon. Ja, das ist ja das Schöne an, an New Game Plus, dass du die overpowereden Sachen mitnehmen kannst. Ja, naja, schon. Ich kann mir nicht mehr ganz so mächtig vor. Ich brauchte dann doch zwei Schnetzel oh. mit der geilen Waffe. Aber gut, äh, ich, wollte, äh, ob, ich wollte dich fragen. Äh, also, wenn dieser Podcast heute gelingt und gut ist, ich habe neben mir stehen, ich zeig's kurz Richtung Kamera, damit zumindest Fabio es davon hat, äh, aus meinem Urlaub. Salzburg mitgenommen, ein äh, Mozart-Schnaps? Ein Mozart-Schnäpschen, ein, Mozart ein Likör, dunkle Schokolade, den ich dann, wenn das heute geklappt hat und fertig ist, äh, darauf trinken werde. <lacht> Denn das ist mir so viel wert, das Spiel. Dann, dann muss und ich mir noch ein Whisky aus dem Schrank holen. <lacht> dann frage ich dich gleich mal, wie kamst du zu Bloodbollen? Du bist doch ein Spieler, der äh, die, na, die Spiele des Entwicklers von nicht von Demon's Souls weg, aber von Dark Souls weg gespielt hatte, richtig? Ja, und zwar
0: ich war ein riesen Dark Souls 1 Fan und überhaupt kein Dark Souls 2 Fan. Das sind ja quasi die zwei Spiele, die vor Bloodborne rausgekommen sind auf dem PC. Genau. Und da ich immer auf dem PC zu Hause war und nur kurz eine, eine Playstation 4 besessen habe, um quasi so ein paar Exclusives zu spielen, auf die ich richtig Bock hatte und das Ding danach auch sofort wieder verkauft habe war Bloodborne für mich lange unzugänglich. Was auch den großen Nachteil hat, dass mir viel gespoilert wurde. Eine Sache, die oh. ich bei Bloodborne absolut meisterhaft finde, ist, wie sie dieses Spiel gemarketet haben und wie wenig sie dir darüber gesagt haben, worum es eigentlich geht. Und ich habe mir damals, damals als es rausgekommen ist, bin ich noch strikt davon ausgegangen, dass ich nie eine Playstation besitzen werde. Weil ich einfach... Den, den Wert in, in dieser Konsole nicht gesehen habe, weil es zu wenige Exklusivspiele gab, die mich wirklich interessiert haben. Und deswegen habe ich, als das rausgekommen bin, den fantastischen Playthrough von Epic Name Bro äh, mir angeguckt. Das ist ein Let's Play von äh, einem Community-Mitglied, was damals noch extrem aktiv war in der, in der Dark Souls Szene und in der From Software Szene. Und der mhm. war tatsächlich so umtriebig in der Szene und hat so, so viel geleistet als, als Lore-Youtuber und als Content-Creator, dass er dann äh, signifikant daran beteiligt war, den, äh, den offiziellen Strategy Guide zu schreiben. Und oh, insbesondere wow. die, ähm, den Lore-Teil vom Strategy Guide zu Bloodborne. Das heißt, äh, er hatte natürlich dann, bevor das Spiel rausgekommen ist, schon ein umfangreichen, umfangreiches Wissen über das Spiel. Und konnte sozusagen einen Let's Play darüber machen, wo er schon ganz viel Hintergrundinformationen kannte, die sonst noch keiner kannte, die die Community quasi erst langsam rausfinden musste. Und das war neben dem selber Spielen, war das wahrscheinlich so die, die beste Art und Weise, das zu konsumieren. Leider Gottes, als ich dann die PlayStation tatsächlich bekommen habe, hat mich das natürlich auch äh, einer der besten Videospielerfahrungen überhaupt beraubt. Weil ich bin großer Fan bei From-Software-Spielen absolut blind reinzugehen. Das war jetzt auch äh, jüngst bei Elden Ring so und vorher bei Dark Souls 3. Also das, das war... Bloodborne war das letzte Mal, dass ich den Fehler gemacht habe, mir zu viel Pre-Release-Sachen äh, anzugucken.
1: Von das, From trifft sich, das trifft sich sehr exakt eigentlich mit meiner Erfahrung. Mit meiner eigenen. Denn ich hatte auch von den Software-Spielen großen Respekt. Den äh, Soul, Demon Souls damals noch länger gespielt, aber nie sehr weit gekommen. Erst dieses Jahr, also im Juni 2022, habe ich es jetzt selbst durchgespielt, auf der PlayStation 5, bin sehr froh darüber. Das Remake oder das Alter? Ah, das, Re das, das Remake, mhm. ja. Äh, mit Dark Souls kam ich damals eben, es war nicht ganz mein Spiel, ich bin davon so stark abgeglitten, ich konnte mich nicht so reinsteigern. Ich hatte einfach zu großen Respekt. Aber ich hatte einen äh, Podcast-Channel und auch daraus hervorgehend einen YouTube-Channel, dem ich gefolgt bin, ähm, der sich damit sehr gut auskannte. Und wo das immer meistens zwei gespielt haben, die unglaublich davon abgegangen sind. Also die, die, die hatten so eine Freude, das Spiel zu bekommen. Die waren so voller Vorfreude auch, so angespannt und so äh, voller ähm, Erwartungen an das Spiel. Dass während sie es gespielt haben, es sogar noch aufgekocht ist weiterhin. Also es war eine Freude ihnen zuzusehen und davon angesteckt zu werden. Und nach, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Stunden sie gespielt hatten, habe ich gedacht, nee, ich glaube, ich brauche das. Mhm. Ich glaube, ich muss das haben. Und ich habe es mir dann zu Gemüte geführt und ich glaube, es war noch nach äh, Aldiarnam, nach dem bluthungrigen äh, Beast, als ich dann quasi selbst angefangen habe, das Spiel zu spielen. Also soweit kannte ich das dann schon im Voraus. Mhm. Als Beispiel. Ähm, aber das, das, das ist ja quasi wissen, noch vor dem, dem großen Reveal.
0: Ähm, ja, für, für mich war das, ich habe tatsächlich alles von dem Spiel gesehen, ähm, bevor ich das selber Jahre später dann in der Hand hatte. Und ja, ich habe dadurch definitiv was verloren, weil das Spiel hat so ein bisschen das, den besten Twist, den sie je in einem Spiel hinbekommen haben. Weil es, es fängt ja im Grunde genommen an als viktorianischer Horror, ähm, ja. sehr, sehr klassisch mit Werwölfen und finsteren... Gassen, die, die an, an europäische Kathedralen und, und Metropolen, das ja würde ich sagen 19. 18. 19. Jahrhunderts erinnern, vielleicht noch frühes 20. Das ich, ist ich, schwer ich wär, zu sagen, wär, weil sich da sehr ja. sehr viel mischt natürlich. Ne? Ja. Ähm, ich, ich würde mal ganz gerne, bevor wir mehr ins Detail gehen, mal meinen kurzen eine kurze Einschätzung zu Bloodborne geben in wenigen Sätzen, denn Bloodborne oh, ja. hat für mich einen echt interessante, einen interessanten Platz in, in der From-Software- ähm, Linie, sage ich mal. Denn es ist thematisch und ähm, stilistisch mein Lieblings-From-Software-Spiel. Es ist aber das einzige From-Software-Spiel, bei dem ich relativ wenig Interesse habe, das nochmal zu spielen. Oh, okay. Das vom Wiederspielwert finde ich das enorm gering. Sekiro ist noch, das äh, steht noch über Bloodborne, weil Sekiro habe ich absolut null Interesse, das
1: jemals wieder anzufassen. In dem Sinne negativ steht es über Bloodborne.
0: Äh, ja. Ähm, das, das hat aber was mit mir und meinem persönlichen Player skill zu tun. Das ist nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern das, das war einfach, das hat mein meine Fähigkeiten als Spieler einfach über die Grenzen hinaus belastet und ich habe es durchgespielt, aber es hat keinen Spaß gemacht, weil es war, für, für mich war der Schwierigkeitsrate einfach hassvoll. Und das hat, hat okay. keinen, keinen Spaß gemacht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das Spiel hier an, an meinem Sieg interessiert ist, äh, sondern es hat sich einfach nur so angefühlt, als, als würde das Spiel hier mit, mich einfach nur frustrieren wollen.
1: Und ja, wie gesagt, hat, es ist ein Skill-Issue auf meinem Level. Aber da muss ich ein, 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 ein Grätschen. Woran liegt es dann, dass man ein Dark Souls öfter spielen kann und ein Bloodborne weniger? Obwohl für mich das Bloodborne so ein abgeschlossener, perfekter Happen ist. Ja. Und Dark Souls immer so eine Spur offener ist. Da, damit hast ähm, du es genau auf den Punkt getroffen, weil okay. Dark Souls hat
0: einfach eine, eine große Varianz an Möglichkeiten, wie du es spielen kannst. Es hat die perf es hat unglaublich viele Builds und von, von Dark Souls zu Dark Souls Spiel wurde es auch immer noch extremer. Das, das erste Dark Souls Spiel habe ich jetzt glaube ich, also das erste Dark Souls habe ich bestimmt jetzt sieben, acht Mal oder so durchgespielt über die Jahre und ja, gibt da eine Handvoll Builds, die mir Spaß machen und wenn ich das jetzt quasi weiterführe bis hin zu Elden Ring, in Elden Ring habe ich jetzt schon mehr gefühlt mehr Builds gehabt als, als in Dark Souls. Und sie sind, finde ich, in dieser, dieser Linie der Souls-Spiele, und da zähle ich Elden Ring dazu, weil es sich sehr wie ein Souls-Spiel spielt und weniger wie ein Bloodborne ja. oder ein Sekiro, äh, sind sie immer besser darin geworden, meiner Meinung nach ähm, dem Spieler unglaublich viele Tools in die Hand zu geben und gesagt, tob dich aus. Nicht all diese Tools sind gleich gut, nicht gleich stark, aber Du kannst es dir selber irgendwie zurechtbiegen, so wie es dir am besten gefällt. Und bei ich, ich habe ja vorhin schon so witzelnderweise gesagt, bei Waffen müssen wir nur über eine reden, nämlich die Threaded Cane. Ja. Und das, das ist so ein bisschen als Scherz, aber auch so ein bisschen ernst gemeint, warum ich kein, kein so großes Interesse habe, das Spiel nochmal zu spielen. ist, Weil ich habe andere Waffen auch ausprobiert. Aber ich finde, die Threaded Cane ist für meine Spielweise einfach das... Die beste Spielweise. Diese Waffe vereint meine beiden Lieblings-Souls-Waffen quasi in einem. Huh. Und ähm, ich bin einer von den Verrückten, die jedes Dark Souls äh, mit einer Peitsche durchgespielt haben. Pff, Obwohl, nee, ja. ist eigentlich gelogen, weil Dark Souls 2 hat mir auch nicht sonderlich gefallen. Das hatte ich keine Lust, ein zweites Mal durchzuspielen. Aber ich habe Dark Souls 1 mit einer Peitsche durchgespielt. Und ich habe Elden Ring mit einer Peitsche durchgespielt. Ich habe Dark Souls 3 mit einer Peitsche durchgespielt. Und ich finde, auch wenn die zumindest in den Dark Souls-Spielen eher miese Waffen sind, liebe ich trotzdem das Moveset von denen. Die haben eine große Reichweite, die, glaube ich, fast alle anderen Nahkampfwaffen übertrifft. Die haben die holen weit aus. Die, sind einfach, die haben einfach ein sehr, sehr geiles Moveset. In Elden Ring haben, und in äh, Bloodborne haben sie dann geschafft, tatsächlich auch Peitschen zu machen, die nicht nur ein cooles Moveset haben, sondern die auch spielerisch sehr, sehr effizient sind. In Elden Ring ja, gibt es die erst müssen, relativ entkennt. spät im Spiel. Äh, ja. aber in, in Bloodborne gibt es diese Peitsche halt als Startwaffe und das ist halt nicht nur eine Peitsche, weil die Leute, die es nicht gespielt haben jede Waffe in, in Elden Ring ist im Grunde eine sogenannte Trickwaffe, die zwei Waffen in einer sind und die kann man äh, transformieren ineinander und die, die Threaded Cane ähm, ist halt nicht nur eine Peitsche, sondern auch ein G-Stock aber dieser Gehstock hat das Moveset von einem Langschwert aus Dark Souls ja, also Und das Langschwert ist eigentlich meine andere Lieblingswaffe aus diesen Spielen, weil es einfach ein sehr, sehr abgerundetes Moveset hat. Es ist nicht extrem stark in, in irgendeiner Richtung, aber es kann alles ziemlich gut.
1: Also, das war ja auch der Hintergrund bei vielen der Waffen, dass ihre Verwandlung vor allem auf Reichweite geht. Also, du hast viele Waffen, die in ihrer normalen, in der ersten Urform für den Nahkampf ganz gut sind. Und wenn du aber eine Spur weiter, einen spurgrößeren Abstand hast oder sogar brauchst, kannst du diese Waffe eben verwandeln. Davon gibt es äh, sehr viele Möglichkeiten. Ich habe immer zum Beispiel die, ähm, wie heißt nochmal, diese, dieses Begräbnisteil, was am Schluss dein, äh, äh, der letzte Bösewicht quasi hat. Das du du fragst Sense. jetzt jemanden,
0: der das Spiel nur mit einer Waffe gespielt hat. <lacht> oh Mann.
1: Okay. Äh, die Sense, Burial Blade heißt es, genau. Ah, okay. äh, ist eine eine Sense, aber du hast zuerst quasi den ganzen Stock, den ganzen Stab des der, Dingens auf dem Rücken zusammengeklappt und du hältst wirklich nur vorne diese Sensenklinge in der Hand. hast also ein normales, geschwungenes Schwert. Und beim Verwandeln klackst du es dir quasi am Rücken mit dem Stock zusammen, der Stock fährt aus und du hast eine mega Sense in der Hand. Was schon mal ein geiler Effekt ist. Und viele der Waffen haben eben zwei Phasen, wo sie in der ersten Phase noch klein sind. Also allein ähm, Ludwigs äh, Klinge
0: mhm.
1: ist ja ein so ein Ding, wo du den ganzen, wie soll ich sagen, du glaubst, du hast auf deinem Rücken ein riesiges ähm, Heft. Na, na, äh, genau. Das riesige Heft des Schwertes und du kämpfst mit einem richtig schönen Breit. Kann man schon Breit sein? Ich kann sagen, so es ist ein Langschwert. Ein Langschwert. Richtig schönes Teil. Und die Verwandlung ist, du klackst in dieses Heft rein und ziehst das ganze Teil mit runter. Du steckst du quasi so, dein, dein Langschwert in ein Großschwert. <lacht> richtig. Und haust damit, wenn du es aus einer Attacke heraus machst, sofort drauf. Das ist so eine geile Idee, dass du aus einer Waffe eigentlich zwei hast, das Movement auch verbinden kannst und dadurch auch dein, dein, dein Gameplay variieren kannst. Also ich habe, was ich, eins meiner Lieblingswaffen ist auch Simons äh, ähm, Bogenklinge. Eines der Schwerter, die du recht am Ende kriegst, es sieht aus wie ein, normale geschwungene, ein ge normales geschwungenes Schwert. Verwandelst du es, klappt es, verdoppelt es sich quasi, geht nach unten der eine Teil und es sieht aus wie ein Pfeil und Bogen. Und du kannst einen, ba einen Bogen schießen damit. Also du hast mhm. dann einen Bogen in der Hand. Und du hast, anstatt zu, äh, zu schweren Angriff zu machen oder einen leichten Angriff zu machen, schießt du eben Pfeile. Ist das dann das ein Ersatz für deine, deine Offhand-Waffe? Ja, ist dann quasi wie eine Kugel. Du kannst damit auch Leute stunnen mit einem, mit einem starken Schuss. Also es ist wirklich äh, verschieden. Und du hast halt echt viele Möglichkeiten, das bei vielen zu machen. Ich will nicht alle Waffen durchgehen, aber das ist in fast jeder Waffe vereinigt, dass sie eine zweite Funktion haben. Man hat quasi die doppelte Anzahl an Waffen. Mhm. Und äh, das noch eine schnelle Frage. Ja? ja. Ähm, welche, Frage, welche, welche Sache hast du als in der linken Hand? Gehalten. Ich glaube, ich habe die nie geändert. Ich hatte also die, die ganz normale die
0: Pistole, weil für mich war die, die Waffe in der linken Hand im Grunde genommen nur ein Werkzeug zum Parieren. Ja. ja. Und Na ja. da gab es ja brauchst du eigentlich die Blunderbuss,
1: die Schollflinte. Schollflinte und Pistole.
0: Ja, einen Flammenwerfer gab es dann auch noch, aber die, die haben nie so signifikant Schaden, mehr Schaden gemacht, dass. Dass ich gefühlt habe, dass es dir Sinn macht, sich, sich irgendwie für was anderes zu entscheiden. Das war halt. Ich habe das so, wie ich es bei, bei manchen Soul-Spielen manchmal gemacht habe, wie der Parierdolch in der Auffallend. Der war halt ja, ja. nie für irgendwas. Ich habe mit dem nie angegriffen, der war einfach nur da, weil er halt sehr viele aktive Frames beim Parieren hat. Ah, oh, ich, ich habe das schon mehr
1: gemacht, mh. ja. Also du zuerst, beim Parieren.
0: Ähm, und ich, ich habe jetzt also beim Parieren auch nie das Gefühl gehabt, dass da irgendwas besonders viel besser
1: als die Standardpistole gewesen wäre. Nö, nee, nö, nee, also die beiden machen ihre, ihre, ihren Dienst schon ganz gut. Also du hast entweder quasi eine Shotgun, die du in einer Hand links hältst, die macht, dass du das also sehr wahrscheinlich parieren wirst. Also das Fenster wahrscheinlicher triffst, weil halt mehr Kugeln fliegen und der Angriff des Gegners, von, wenn er von deinen Kugeln getroffen wird, ihn zum Parieren quasi offen lässt und du dann eine sehr fiese und sehr heftige äh, an Angriff machen kannst, die ihm extrem viel Schaden ähm, abzieht mit der Pistole hast du einen stärkeren Schuss, der geht auch weiter Du musst und sie schießt auch schneller, du musst aber eine Spur präziser sein, was das Parieren angeht. Hm, also okay. das Fenster musst du eine Spur besser treffen, weil du eben nur eine einzige Kugel hast und eine Schrotflinte ist halt besser. Ja, das aber ist bei mir zu lange her, da erinnere ich mich einfach nicht ja. mehr dran. Aber es gibt auch eine Gatling Gun, <lacht> es gibt auch eine Kanone, die von deinen, ich glaube 20 Schuss hat man, glaube ich, maximal, dass du davon... 10 Schuss verschießt oder 15 auf einen einzigen. Das Ding killt aber fast alles. Es mhm. ist Wahnsinn. Und es gibt noch zwei, die mir wichtig sind. Nämlich das erste ist, das Holzschild. <lacht> Erinnerst du dich daran? Da kannst du ein Schild haben und es heißt so, ja, es ist nicht sehr effektiv. Die Jäger mögen es überhaupt nicht, weil es Defensivität, äh, weil es die Defensive quasi ähm, provoziert. Du musst ja. aber quasi defensiv sein. Das war quasi ein, ein Seitenhieb auf äh, Dark, das, das Dark Souls Gameplay, was ja hier, hier überhaupt nicht gefragt ist. Und das zweite war die Fackel, die Jägerfackel. Die findest du äh, im alten Jarnum. Und die macht einen nicht unbeträchtlichen Feuerschaden. Mhm. Wenn du die Waffe in der Hand hältst und eines der Bestien, die Angst vor dem Feuer haben, damit triffst, weil die weichen zurück. Hm. Ja, das, aber halt nur die in Aldianen.
0: Ich, ich hatte halt trotzdem immer das Gefühl, dass alles außerhalb der standard offhand waffen die du am Anfang bekommst, schon irgendwo vielleicht einen Zweck erfüllt, aber mehr ein Gimmick ist. Also an ja, ist es. Und nicht, also ich finde, find bei den Fernkampfwaffen, die haben sie nicht so geil designt. Ich habe das Gefühl, ähm, da ist viel Arbeit in diese Trickwaffen geflossen. Und hm. die, diese ganzen Offhand-Waffen waren eher so, mh, ja, mh, irgendwas müssen wir hier halt noch machen.
1: Ja, also sie haben auf jeden Fall nicht die Reich zu Null die Reichweite der normalen Handwaffe. Sie haben ein paar Spielereien drin, die Fackel hat sogar eine Bedeutung. Und wie gesagt, wenn du einmal merkst, dass du durch äh, Aldianum durchgehst und diese kleinen Werwölfe, quasi die Kinder, vor dir zurückweichen und Angst vor dieser Fackel haben und wirklich sich vor dir schützen und zurückgehen, das macht, das nimmt extrem, wo du denkst, oh wow, cool, wie ging das denn jetzt? Ich habe was, was gefunden, was mir extrem, mich extrem voranbringt. Äh, war das schon recht cool. Aber ja, ich mochte die Pistole, weil sie nicht so ein fettes Gerät in der Hand war. Mhm. Und damit aufge, aufgelevelt. Es gibt sogar Sachen, wo du deine... Pistolenschüsse verstärken kannst, hast du ja auch manchmal wirklich mit einem Schuss auch mal gekillt, so ein paar 015 Typis. Das ja. war auch nützlich. Aber ja, es mhm. geht um die Hauptwaffen. Es gibt noch ein paar Items oder Magie, die man anwenden kann. Darauf will ich nicht so wirklich zufrieden kommen. Das, das hatte äh, ich kurz ein versucht. Ich habe kurz versucht nochmal in meinem New Game Plus äh,
0: mit Arcane umzugehen. Du bekommst ja von also Du bekommst von dem allerletzten Boss im DLC bekommst du so eine ganz spezielle Waffe. Ich weiß nicht mehr, was
1: das war. Kannst du mir da auf die Sprünge helfen? Ähm, ich glaube, das war Augur von Ebrietas. Nee, nee, Kann das sein? Das, oder? Aber Ebrietas ich ist glaub, ein anderer ja. Boss. Oder leere, leere Phantasmhülle. Nee, das war's nicht, das war eine Verzauberungsteil. Äh, Augo von Eprietas, glaube ich, war das. Mhm. Geschenktes Boten, ein Ruf ins Ungewisse. Nee, ich glaube, es war Augo von Eprietas. Ich hab dir, ich hätte das nämlich alles, es ist alles verlinkt. Jede einzelne Waffe hat <lacht> einen Link, wo du siehst, was es genau ist. Aber deswegen wäre das auf Excel gut gewesen. Tja, hättest du es mal in Google Docs gemacht. Hättest du es mal in Google Docs gemacht. <lacht> Nicht, dass, dass wir ähm, hier
0: einen äh, Riesentech-Konzern dem anderen bevorzugen wollen. Nee. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ja, jedenfalls bekommst, das bekommst du ganz am Ende äh, von, von dem halt eine Waffe, die dann speziell äh, dich, dich quasi zu, schon zu so, so einem Eldritch-Monster macht. Ähm, und da kommen wir ja so ein bisschen auf diesen Twist, den wir schon angedeutet haben. Ne? Ich meine, die, die meisten Leute, die das hier in 2022 hören werden, die, die wissen schon, worum es Blood, in, in Bloodborne geht. Denn selbst wenn man das Spiel noch nie selber gespielt hat... From-Software-Fans sind eine laute Bande. <lacht> und mm. es ist teilweise gar nicht so einfach, dem zu entgehen, dem Wissen, dem zweite Handwissen sozusagen über das Spiel. Aber dieser Reveal ist halt auch so fantastisch, ne? weil man sich halt die ganze Zeit durch so die, diese viktorianischen, vollkommen übertrieben aussehenden Straßenschluchten kämpft. Und hier und da ja. kommt schon mal so ein komisches Monster, wo man sich denkt das sieht jetzt also aber nicht los. mehr nach einem Werwolf aus und das, das sieht ja, so ein bisschen ja. schleimig aus und so komisch, wie zum Beispiel diese, diese Brainsucker, die dir ja, ja. Äh, den, den ah. Kopf aussaugen und dir äh, deine, deine zweite In stehen, namens Insight, ja. also Einsicht, ja. äh, ähm, halt klauen. Ähm, die, die wirken schon so ein bisschen cthulhu esque und ähm, wenn, wenn du dann, irgendwann kämpfst du dich halt durch zahllose Gebiete durch und kommst äh, in so ein, ja, ich, ich würde es nicht ganz eine Universität nennen, aber es ist ein, ein Haus der Gelehrten mhm. und dort gehst du quasi über, über einen Steg und kämpfst gegen ein sehr seltsames Wesen äh, auf der Oberfläche eines Sees, nämlich Rom the Vacuous Spider. Was ich, ah, was ja, ich ja, mich ja. alles noch erinnere, selbst die, die Namen, ne, obwohl es schon so lange her ist. Aber Rom the Vacuous Spider ist halt auch so ein so ein Name, der einfach hängen bleibt, weil er In Bergenbath ist das. Genau, der, 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 der ruft halt irgendwie so so viel, so viel viel in einem hervor. Man fragt sich, was, was ist das? Der sieht doch gar nicht aus wie eine Spinne, ne?
1: Sondern nee. eher wie, also er ist wie ein großer Klops mit vielen Augen in einem steinernen Gesicht. Und, und er hat und er hat aber auch kleine Beinchen, er macht schon. So tippitappi, tippitappi, tippitappi. Ja. Und seine ganzen kleinen Spinnenkinder sind halt da, bitte ich echt fertig machen können. Das ist der einzige losspringe. Grund, warum Rom gefährlich ist, weil Rom an ja. sich eigentlich nicht in der Attacken. Lage ist zu kämpfen. Der rollt doch. auf dich zu manchmal, der schießt irgendwelche Geschosse hin und wieder... Er hat, glaube ich, drei Attacken. So eine, eine Welle, wo er explodiert, ein Asteroidensturm und ich glaube noch eine dritte, aber ich bin nicht ganz ja, sicher. Ja, der kann sich so und durch da die du rollen. und wenn du damit erwischst, kriegst du auch Schaden. Aber seien wir mal ehrlich, wenn die Spinnen nicht da wären, wäre Rom ein absolutes Schlachtfest. Ja, und wenn du dich nur um die, die Spinnen kümmerst, dann... Äh, hast du halt mehr die Wahrscheinlichkeit, dass er dich trifft mit seinen Attacken, weil du nicht mehr auf ihn fokussierst. Also es ist wirklich gut ja. abgestimmt. Also ich kann mich erinnern,
0: dass ich da auch ein paar Mal dran draufgegangen bin, aber mhm. es, Rom an sich ist jetzt nicht der, der super schwere Boss gewesen. Aber der, der, er, er hat im Grunde genommen, das ist der erste Boss, der so wirklich anders ist, der, der kein Beast ist oder der kein, kein Hunter selber ist. Weil du kämpfst bisher hauptsächlich gegen andere, andere Hunter, die selber ein bisschen durchgeknallt sind. Das ist so definitiv ein bisschen ein Thema von dem Spiel, dass, dass die Hunter immer mehr selber zu Biestern werden. Oder ja. halt gegen, gegen Werwolf-artige Sachen, wie, wie das Bloodstaff-Biest oder Wicker Emilia, die quasi vor, vor deinen eigenen oh. Augen sich in, in einen riesengroßen Werwolfpriester verwandelt. Ja. Und so geil. Ja, wollen wir mal kurz, ähm, also, ja genau, erstmal mit Rom kurz abschließen. Du hast da dann quasi eine Szene, wie dir Königin Janem das, das erste Mal, erste Mal, glaube ich, begegnet, ähm, mhm. auf dem See und sich der, der Mond blutrot verfärbt und wenn du zurück nach Janem kommst, ist auf einmal alles voll mit riesengroßen Kreaturen, die allem widersprechen, was du bisher gesehen hast.
1: Ja, also wie so ein, ein riesengroßer, äh, ovaler. Schädel mit, ich glaube, mindestens sechs Armen und noch ein paar, noch zwei weiteren Beinpaaren. Und die sind übergroß. Also häusergroß ist untertrieben, also hochhausgroß. Manche hängen an den Kathedralen und sehen auf sich herunter. Und das Ding war, die waren schon immer da. Und es gab bis dahin einen Moment, wo du sterben kannst. Zwei sogar. Zwei Orte, an denen du instant sterben kannst und du weißt nicht was passiert wenn du aus dieser ersten Kathedrale in, ähm, im Kathedralen World äh, rauskommst äh, gibt es da sogar eine, eine Leiche Leiche man sieht das weiße glühende Licht dass das da Goodies gibt das ist eine ich glaube ein Top hat ist da drauf und eine ganze eine ganze Anziehsache und kaum machst du das hörst du ein und ein blaues, kreisendes Etwas schießt auf dich zu, also langsam genug, dass du ausweichen kannst, weglaufen kannst. Wenn du da gepackt wirst, wird dein Charakter in die Luft gehoben und es macht einmal... und er ist tot. Und du hast keine Ahnung, was das ist. Jetzt, wenn du da, dort bist, weißt du, dass dieses Cthulhu-Ding nach dir greift, dich packt und in der Luft einfach zerquetscht. Ja. Und es gibt doch eine zweite Szene, wo das ist. Die, die ja. sogenannten Amygdalas sind das. Ah ja, ist genau. Oder Amygdala,
0: und, ich, ich weiß es gerade selber nicht, aber es ist interessant, dass die quasi nach einem Teil des Gehirns äh,
1: benannt sind. Ja, und Nummer zwei ist, ich glaube, hat auch was mit dem Traum zu tun, die Amygdala. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ähm, was du aber auch machen kannst, ist, wenn du 40 Insight hast, siehst du sie auch. Es ja. muss nicht nach ROM sein. Und, und das ist so
0: geil an dieser Inside-Ressource. Die bekommst du, die kannst du konsumieren, ähnlich wie, wie das in anderen Souls-Spielen mit Menschlichkeit oder mit Embers oder Human Effigies ist. Und ähm, die werden dann halt einfach deinem Pool hinzugefügt. Du kannst doch als Währung ja, benutzen, um bestimmte Dinge zu kaufen. Aber ich finde halt geil, dass sich die Welt verändert, je mehr du hast. Und das ist so ein geiles Symbol für die das verbotene Wissen, ne? weil es ist äh, im Grunde ja. genommen ein sehr Lovecraftsches Abenteuer. Und das ist halt die, die, dieses Thema, das, das in, in Lovecraftschen Geschichten immer wieder zum, zum Vorschein kommt, ne? dass Leute im Grunde genommen ihr eigenes äh, Unheil heraufbeschwören, indem sie verbotenes Wissen ersuchen. Und ja. ähm, e eine Sache will ich noch kurz ansprechen, einen Boss, es gibt, ähm, ja, ich klar. weiß leider nicht mehr, wie die heißt, das sind diese, diese Hexen in, in uh, so einem so Office. Auf of Eastwick.
1: Die drei, die drei meinst du, oder wo sind die?
0: Drei oder zwei waren's. es. Witches in, of Hemwick. Äh, ja, die Witches of Hemwick. Äh, die beschwören nämlich auch so, so, so ähm, ja. Diese, diese Läufer. Boah. So also, kre schattenhafte Kreaturen äh, in ihrem Bosskampf, die den Bosskampf durchaus ein bisschen anspruchsvoll machen. Wenn du da aber mit null Insight kommst, dann sind die nicht da, weil du einfach nicht oh. vertraut genug mit diesen verbotenen Konzepten bist. Dass, dass du ja, überhaupt, nee. du, du kannst doch gar nicht begreifen, dass es solche übernatürlichen Wesen gibt. Und dieser ganze Bosskampf wird dadurch extrem trivial. Und das, ja, ja. Die, diese Idee und auch diese Konsequenz zu sagen, wir machen es dir nicht nur härter, wenn du viel hast, sondern du kannst es dir auch leichter machen, ohne. Und aber das, das viel Insight haben hat wiederum auch, auch positive Eigenschaften. Ne? Und es ist halt so ein Balanceakt. Und den finde ich
1: wahnsinnig interessant. Krass. Ich habe auch noch eine Sache gesehen bei den Insights, dass du äh, eben, du kannst sie halt auch ausgeben und du bekommst sie auch, wenn du Bosse siehst. Ja. Also durch, durch den Anblick dieser abscheulichen Kreaturen bekommst du äh, auch äh, quasi Einsicht. So, oh, das gibt's auch. Oh, das gibt's auch quasi. Das
0: ist meiner ist ja das Hub, was du da hast. Das ist im Grunde genommen. Der, der Hunter's Dream, H das Hunter's ist quasi Dream. so ein von, von der Welt komplett abgeschottenes Areal, äh, wo eine, eine belebte Puppe im Grunde genommen deine, dein Level-Up-Mechanismus ist. Und sie ist quasi äh, de, der zentrale NPC dieses Spiels, zu, dem du immer, zu der du immer wieder zurückkommst. Und wenn du null Insight hast, dann ist die halt einfach unbelebt eine unbelebte Puppe, die einfach da sitzt. Ne? Also ja. du brauchst halt auch da erstmal dieses verbotene Wissen, um halt überhaupt mit der interagieren zu können.
1: Ja, ja, und hier hat er auch der, der German, der Mann im Rollstuhl, der dich halt dort anleitet, im Hunter ah, nee, an er hat dich quasi geholt und schickt dich dort auf die Jagd und dann flüstert er dir auch am Anfang zu, du kannst auch natürlich die Puppe nutzen, wenn du möchtest. Ja. Äh. Und alter, und alter Mann. <lacht> Aber äh, jetzt äh, gleich mal den Vorhang noch weiter aufgerissen vom Spiel jetzt. Ähm, diese Puppe, Weißt du, wem er sie nachempfunden hat? Ähm, keine Ahnung. Ähm, er hat sie der Lady Maria of the Astral Clock Tower nachempfunden. Denn er hat wohl, aufgrund dieser Lore, die es das über das Spiel gibt und ist aufgrund dieser Informationen, die man auflesen kann, mit ihr gekämpft. German damals, als er noch ein Hunter war. Und hat wohl einen Mörderstand auf sie gehabt, aber sie wollte das halt nicht. Ja, Das also ist ja eine, eine
0: absolut gesunde Reaktion. Ah, alles klar. <lacht> die, die, Frau, die Frau will nichts von mir, also äh, werde ich mir eine ne, Custom-Real-Doll kaufen. Creepy. Ja. Apropos <lacht> Real-Doll, Real kennst du Real-Doll? <lacht> ähm, nein, erzähl mal mehr. Äh, kleiner Fun-Fact. Also Real-Doll, äh, die machen extrem realistische äh, Sexpuppen. Und ähm, die sind wohl in, in, diesen, äh, ja, in dieser Industrie dafür bekannt, halt einfach wirklich sehr, sehr echte, echt sich anfühlende Haut machen zu können für diese, diese Puppen. Die sehen mega creepy aus, weil die mitten im Uncanny okay. Valley sind. Aber eine richtig coole Sache: die haben äh, mit dem Studio, was Inside gemacht hat, haha, Inside, äh, wo wir gerade dabei sind, ja. <lacht> das geschrieben, aber klingt genauso. <lacht> Ähm, haben die ein Collab gemacht und äh, diesen Huddle, diese, diese Armkreatur vom Ende von Inside, Nein. haben die gemacht mit diesen Materialien, ah. die sie sonst benutzen, um, um ihre, ihre Sexpuppen zu machen. Total geil. Ich habe so ein Ding noch nie in echt gesehen, aber das wäre, glaube ich, das abgefuckteste Merchandise, was ich gerne hätte. <lacht> oh, aber gut. Ekelhaft. Real-Life-Größe? Ich glaube oh, kaum, Gott. weil das fasst ja in kein Haus rein. Aber trotzdem finde ich, find ich eine schalwitzige Idee, <lacht> einfach mal so richtig ekelhaftes yeah. Merch zu machen. Aber gut, ähm, so, so viel zu diesen kleinen Abschweifen. Mhm. Ähm, ja, wo waren wir gerade? Ach genau, wir, ah, waren, da, bei, wir bei, waren bei, äh, bei Gormans ekelhafter, bei äh, äh, ekelhafter ähm,
1: das ist das von Lady Mary auf ja, der ersten genau. Clock Tower. Ähm, ich habe hier jetzt nochmal die Liste vor mir. Ich will nicht äh, von A nach B abarbeiten. Es macht aber einen schönen Überblick. Ähm, hast du die Geschichte mit dem kleinen Mädchen und Father, äh, Father gascoin mitbekommen. Father Gascoin ist einer der ersten Bosse, bei dem man sich die Zähne ausbeißt. Ja. Der allererste Boss könnte man sagen ist Cleric Beast, wenn man auf die Brücke kommt. Mhm. Ist aber auch optional. Der, richtige, ne? Beast. der ist optional. Ja, der echte, den du bekämpfen musst, um weiterzukommen, ist der Father Gascoin und auch ein Jäger. Der erste Jäger, den man bekämpft. Ja. Und hier ganz kurz für die, die es wirklich vielleicht nicht wissen. Das Gameplay-Prinzip von Bloodborne ist massive Offensive. So hart wie möglich in den Gegner rein. Denn wenn du getroffen bist, und ich weiß nicht, ob es das vorher schon so groß zumindest gab, für mich war das damals eines dieser geilsten Sachen. Ich glaube, Wie hieß das, glaube ich? Great Damage, oder wie heißt das? Es glaub, glaube, ich einen Ausdruck ich, dafür. Dass ähm. du Schaden einfängst. Ja, du, du kannst du auf jeden kannst Fall... Den, ähm, dein,
0: deine Lebensbalken äh, leert sich, aber hinterlässt so ein etwas... Äh, schwächer roten Balken. Und diesen Balken ja. kannst du durch extreme Aggression, indem du Schaden am Gegner machst, äh, wiederherstellen. Und deswegen war Bloodborne für mich spielerisch auch so perfekt geeignet, weil ich war in Souls-Spielen immer ein Spieler, der überaggressiv war. Und das war bis dahin eigentlich immer ein Nachteil, weil mich das mehr Tode gekostet hat, weil ich ich, wenn, wenn ich mit dem Gegner traden kann, dann, dann werde ich das immer tun, egal ob es vernünftig ist oder nicht. Und in Bloodborne ja. war das deutlich öfter vernünftig, als in jedem anderen Soul-Spiel bis dato.
1: Ja, dann bis dahin ist das immer so gewesen, man hat sein Schild hochgemacht und wenn man heftig getro äh, getroffen worden ist, heißt es Schild hoch, ich gehe zurück, rolle vielleicht sogar dreimal zurück, mache ein Heil-Item rein und gehe vorwärts. Und das hat dieses spiel äh, gameplay Spielprinzip halt eine Spur verlangsamt und das wollten sie hier aufweichen. Und hier ist es so, wenn ich ein Gegner haut und er zieht dir schon mal 80% der Lebensanzeige ab, weil es doch am Anfang bist. Das Beste ist es, sofort rein zu hechten, nach, ein, nach vorwärts äh, zu hechten und rein zu kassieren, ein paar Schläge, denn dann füllt sich wahrscheinlich 60% wieder auf, wenn es dir gut ist. Mhm. Also Facts, das ist besser als jeder äh, Heal. Nachdem ich Bloodborne durchgespielt habe, habe
0: ich nie wieder ein Souls-Spiel mit Schild gespielt. Nice. Das hat, das hat nice. Für, für mich das Schild absolut äh, ersetzt und ich habe äh, in den älteren Souls-Spielen, wo ähm, das Kämpfen mit zwei Waffen gleichzeitig noch nicht so ähm, noch nicht so vertreten war, habe ich quasi danach immer ein Gandalf-Bild gespielt. Äh, mm. Nenne ich so, weil Langschwert und Zauberstab. Ja. Ähm, ja. Und in den neueren, also gerade in Elden Ring, da, da sehe ich überhaupt keinen Grund mehr, warum ich jemals ein Schild equippen sollte. Die haben geben einem so viele Werkzeuge an die Hand. Nicht, um nicht ja. zu sagen, dass Schilde dort schlecht sind. Also in Dark Souls 3 hatten sie Schilde viel zu sehr genervt und in Elden Ring haben sie einen Weg gefunden, Schilde gut zu machen, aber auch Schilde nicht haben gut zu machen. Also Elden Ring, finde ich, ist da absolutes Meisterwerk, King. was das angeht, ja.
1: an Optionen zu geben. Ja, und hier haben sich, glaube ich, bei Bloodborne sich die Füße so ein bisschen schon mal nass gemacht, zu sehen, wie kann es funktionieren. Und sie haben es auch, auch da, finde ich, wirklich perfektioniert vom Gameplay her. Äh, ich kam darauf zu sprechen, weil es hier um Father Gascoy geht, denn es gibt bei Bloodborne in meines Erachtens nichts Geileres. Und ich glaube, du wirst mir zustimmen, aufgrund eines Aus, einer Aussage, die du vor vielen Podcasts mal gemacht hast. Oh, ja, ja. da bin ich mal gespannt. Ähm, es ist, gibt in Bloodborne sowie auch in anderen nichts Besseres, wenn du einen Kampf gegen jemanden hast, der die gleichen Fähigkeiten hat wie du. Ja. Und, dieses, und die Szenen, wenn man sich gegenseitig auf die Schnauze haut, und hier gibt es ja keine Rollen, sondern man hechtet nach links oder rechts zur Seite, nach vorne oder nach hinten. Man kann dort auch Kugeln ausweichen. Also jemand schießt auf dich und du machst einen Dodge nach vorne an der Kugel vorbei. Ist schon mal episch. Aber die Szenen, wenn du gegen einen Jäger triffst und beide hauen zu und plötzlich weichen beide zur selben Richtung aus. Also eher nach links und nach rechts und so ein Wusch. Zwei Schatten, die sich nachjagen. Oh, so viele geile und hochspannende und hochenergetische Szenen von diesen Hunter gegen Hunter. Das, das fühlt sich viel schneller als
0: eine Rolle an. Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich schneller ist. Da würde ich gerne mal irgendwie so, so einen Frame-Zähler-Vergleich sehen. Weil Bitte mach du das, ich ich, ich ich sag mal, eine schnelle Rolle in Dark Souls ist auch ziemlich schnell. Aber es fühlt ja, sich so. einfach schneller an, dadurch, so dass, man, dass die, diese Animation viel zackiger ist und viel weniger Bewegung drin ist. Und ja. das, das ist schon ziemlich geil, ja. Und die, dieses Kampf gegen einen ebenbürtigen Gegner, der die, die gleichen Werkzeuge benutzt wie man selbst, ich, ich finde, German ist da sehr, sehr interessant, weil ich finde, er ist fast schon zu früh im Spiel für, für, für diesen Moment. Weil ich, ich glaube. Und jetzt glaube ich. Gascoin, äh, Gascoigne, ja, genau. Ja. Ähm, Gascoin ist Spoiler! wahrscheinlich <lacht> einer der schwersten ersten Bosse in einem Souls-Spiel. Also, wie, wie gesagt, er, ist, er muss nicht der erste Boss sein. Cleric Beast kann theoretisch der erste Boss sein. Aber
1: der, der erste Pflichtboss. Erste Jäger, ja. Er ist der Pflichtboss und der ist hart. An dem beißt man sich echt die Zähne aus, denn er verwandelt sich äh, ab 50% Lebensbalken in ein großes eigenes Biest, in einen Werwolf, mit dem echt nicht mehr zu spaßen ist. Er ist schnell, er ist stark. Er, ist, er hat nämlich drei Phasen, plötzlich drei Phasen hat er. Er hat seine normale Axt, die du auch am Anfang haben kannst, die mega stark ist. Normale Axt auf einer Hand und an der anderen Hand hat er seine Shotgun. Die erste Verwandlung, die er dann quasi macht, ist, dass er seine Axt verlängert, ausfährt. Der Stiel wird ums Dreifache so lang. Er schwingt dann mit beiden Händen, hat eine mega Reichweite und trotzdem ist die Shotgun, einen Skill, den du nicht hast, auch das ganze Spiel über nicht. Und das dritte ist, er macht einen Werwolf. Und hier ist es, er ist dann auch nicht mehr so richtig zu also, zu kriegen. Er ist viel gefährlicher. seine also, Schläge machen viel mehr Schaden und fast alle deine Gadgets, die du hast, sind äh, zu schwach gegen ihn. Also schon machen schon Schaden, auch ein Molotow-Cocktail zum Beispiel. Aber das ist, hat, das hat was mit Planung zu tun, den richtig zu treffen. Also Speedrunner machen das ja immer wieder mal, aber selbst als Spieler, wann man die Eier hat, einen Cocktail zu werfen. Anstatt für, für
0: mich war dieser Kampf die, die reine Panik. Also ich habe ihn besiegt, aber ich habe währenddessen nie das Gefühl gehabt, die Kontrolle zu haben. Also das, hm. das war wirklich so, ja, ja. so ein reines, ja. äh, reines panische Draufgemäsche. Und irgendwann hast hatte du ich gewusst, dass grad, man Hast du gewusst, dass es da einen kleinen Trick gibt? Ja, ja, mit dem ähm, dieser Spieluhr, die man von den Mädchen bekommen ja,
1: kann. Ja, äh, das ist eine, eine, eine kleine Side-Story. Die meisten Charaktere, mit denen man auch reden kann, ich, ich versuche abzuwägen, aber ich glaube, die meisten sind es. Die triffst du über Fenster. Denn manche Häuser haben ein Licht äh, vor der Tür oder vom Fenster und du kannst mit denen da reden. Du siehst sie nicht. Keine Animation. Ja, aber Das ist die mit denen Nacht reden. der Jagd und da traut sich keiner, die Tür zu öffnen. Nein. Genau, es ist, die, es ist die Nacht der, der Jagd und äh, jeder soll weggehen, denn die Jäger sind unterwegs und die sind ja auch ein bisschen verrückt und die Monster sind ja auch da. Und man weiß gar und nicht, so was sind... gefährlicher ist, die Monster oder die Jäger. Ja, und da gibt es halt auch dieses da, das kleine Mädchen, das äh, dich bittet, äh, ihren Vater zu finden, denn er ist ausgegangen, um die Mutter zu suchen, glaube ich, so war das? Hm. Oder er ist hinterher hm. und die Mutter wollte ihn zurückholen, glaube ich, weil glaub, er der Jäger ist und sie wollte die zurückholen. Und die sind jetzt beide weg und kannst ihn besuchen. Und ich gebe dir hier meine Spieluhr mit. Das hört man nämlich auch. Genau. Und ja, du kannst diese, das einfach, das, ist das kleine Mädchen quasi anhören und sagen: Ja, ich nehme die Spieluhr, ich suche den. Und dann merkst du irgendwann, das ist Vater Gascoin. Und du kannst auch dann noch die ältere Schwester anfinden, die gesagt hat, die ist da auch da drin im Haus, und dann sagt meine kleine Schwester ist weggelaufen, die wollte auch suchen gehen und die findest du bei dem Tunnel, kurz vor Vater Grascoigne, wo das dicke Schwein drin ist. Und wenn du das dicke Schwein umbringst, hat es ein rotes Haarband. Also weißer Schwein hat das Mädel halt gekillt. Mhm. Und äh, der der Uh, genau, sagt die, die, meine Mutter hat eine Brosche. Und wenn du Vater Gaskin gelegt hast, ist auf einem Dach ein Frauenkörper tot und sie hat eine Brosche bei sich. Mhm. Also weiß, was abgegangen ist. Er hat halt quasi seine eigene Frau dann wohl gekillt in seinem ganzen Blutrausch. Und wenn du die Spieluhr spielst, ist er sogar in der Werwolfsform anfällig darauf und hat, ist so ein bisschen im, im Stun. Hält sich, glaube ich, die Ohren zu und ah, macht irgendwas und du kannst ihn kurz angreifen. Ja. Aber ja, das ist Father Gascoin einer der ersten Jäger, die man da hat. Und ich fand ihn auch Ich fand ihn auch schwer. Wenn ich kurz die Liste durchgehe, ich habe noch ein paar, die mir schwerer waren oder nerviger waren. Hm. Ich, ich habe äh, tatsächlich,
0: wenn ich mit Leuten rede oder auch anderen Spielkritikern zuhöre, ist Father Gascoin tatsächlich für viele Leute der Punkt, wo sie das Spiel aufgehört haben. Das habe ich gehört. Aber kann es sein, weil er der erste Jäger ist? Ich glaube, er ist halt einfach ähm extrem harsch in, in seiner Platzierung im Spiel. Für, für Leute, die deren erstes From-Software-Spiel das ist, ist es, glaube ich, für manche einfach ein zu großes Hindernis. Noch dazu, wo ähm, damals ja. hatte From-Software ja. auch noch die, die Philosophie, dass der Weg von, ähm, von einem sicheren Punkt, ich weiß nicht, Lan Laternen sind das, glaube ich, in, in Bloodborne, wenn ich ja. mich nicht erinnere, oder ja. Bonfires, wäre es in Dark Souls, ähm, dass der Weg zum Boss von dort aus noch ziemlich lang sein kann. Und das ist zum Beispiel was, wo ich wahnsinnig froh bin, dass sie sich von diesem Design verabschiedet haben. weil Das, ja, ist, das, stimmt. das führt eigentlich zu noch mehr Frustration, dieser Weg dahin. Und oft ist es halt wie, wie so eine Art Steuer, die du äh, bezahlen musst an, an Heil-Items zum Beispiel.
1: Mhm, aber sie haben es halt dadurch kompensiert ein bisschen. Also die, die langen Laufwege sind immer noch da, leider. Sie haben es kompensiert, indem sie halt Extrem geiles Level ist mit Abkürzungen gemacht haben. Mhm. Also hier war es auch, wo halt die, ähm, wo die, äh, die, die YouTuber da gesagt haben: Shortcut Pollen, wo du <lacht> eine Tür aufmachst und denkst dir, fuck, da bin ich, hier, yeah, yeah, yeah. Und äh, ordentlichen Weg wieder frei machst und dadurch weniger der Lampen halt brauchst. Mhm. Aber ich bin mir sehr sicher, der lange Weg zu Father Gas -Coin, erstens, der die zwei, also die stärkeren Gegenden, die dazwischen sind, und noch er, der dir echt das, also der, da musst du echt Fersengeld bezahlen, damit du da gut zurechtkommst bei dem. Das kann für viele schon ein frühes Ausbedeuten, weil sie damit einfach nicht zurechtkommen wollen, wenn sie nicht gewohnt sind. Ja. Ja wahrscheinlich also recht.
0: Für, für mich war das wahrscheinlich der schwerste erste Boss bis Elden Ring. Und Elden Ring ist da mhm. ein interessantes Beispiel, weil in meinem ersten Playthrough von Elden Ring war Margit der erste Boss. Ähm, für mich so mit der schwerste erstes From-Software-Boss aller Zeiten. Ich glaube, ich habe für Will den über den zwei, zwei Stunden Stelle? gebraucht. Ähm, ich habe da aber auch beim ersten play noch nicht so richtig verstanden, wie, dass das ein Open-World-Spiel ist und ich habe halt eine Beeline zu dem gemacht <lacht> und äh, bin mit meinem nackten Charakter mit äh, nur einem Langschwert bewaffnet und einem, einem Holzschild, was man sich auch sonst wohin schieben kann, <lacht> ähm, bewaffnet, <lacht> ähm, halt gegen diesen viel zu schweren Boss für, für das Setup gegengelaufen und jeder folgende Playthrough, wo ich dann wusste, okay, mach halt erstmal ein bisschen was anderes, bevor du zu dem rennst, war der wiederum total einfach. Ne? Und das ist halt was, mhm. was in Bloodborne überhaupt nicht funktioniert, weil Bloodborne sehr tight designed ist, also gerade am Anfang noch. Ähm, ja, ja. Was die Schwierigkeit von Bossen angeht. Und das ist ganz interessant, weil Bloodborne auf der anderen Seite bis dato, also bis hin zu Elden Ring, was durch seine Open-World-Natur dann da natürlich noch mehr hat, bis dahin war Bloodborne das Spiel mit den meisten optionalen Gebieten. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hat Bloodborne sogar, du musst weniger als die Hälfte der Gebiete überhaupt machen, um Bloodborne durchzuspielen. Und ich finde das... Das ist eine, eine Sache, wofür ich den, den Entwickler liebe, dass die halt den, den Mut haben zu sagen, der Spieler muss nicht alles sehen, sondern wenn du das sehen möchtest, dann gehe und erkundere unsere ja.
1: Welt. Ja. Da, da stimme ich auf jeden Fall zu. Und auch, dass du auch hier auf Leute stoßen kannst und kleine Sidequests in dem Sinne machen kannst, die nicht als Sidequests angegeben sind. Du findest kein Menü, wo drauf steht, mach dies, mach jenes sondern recht früh findest du zum Beispiel diese alte Frau, die fragt, also äh, geh weg, du bist ja auch gar kein Nutzen, außer naja, weißt du einen sicheren Platz vielleicht. Und am Anfang hast du keine Ahnung. Später findest du diesen, äh, nachdem du Vater Gascoigne besiegt hast, kommst du in die Kathedrale, wo dieser komische alte Bettler Bettlerähnliche in seiner roten Lumpen gehüllte mit langen Armen und langen Fingern ist, der mhm. da und sagt, so, so, hihihi, Gilbert heißt er du kannst hier gerne reinkommen, ich habe hier so Kerzen angezündet, die Monster kommen hier nicht rein. Hihi. Und ich sehe das jedes Mal so, oh Mann, der wird mich betrügen, obwohl er der beste Typ ist, der einfach nur ein bisschen schüchtern ist. Ja. Und da kannst du Leute hinsenden zur Sicherheit. Und da kannst du, ich kann nochmal gucken, die alte Frau kannst du hinschicken, du kannst den, die Ariana hinschicken, diese Frau der Nacht, mhm. eine Prostituierte mit rotem Kleid. Ähm, dann kannst du den Lügner hinschicken, hast du den mitbekommen? Es ist zu
0: lange her, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, da, da liegt eine meiner größten Kritiken des Spiels tatsächlich und an eigentlich jedem From-Software-Spiel, weil mhm. aus meiner Sicht sind die, die Quests das absolut Schlechteste in, in jedem From-Spiel, weil ich, ich, ich spiele diese Spiele ziemlich gründlich, nicht so aufmerksam wie manche andere, aber schon sehr, sehr gründlich. Und ich habe es noch nie geschafft, auch nur eine Quest in einem dieser Spiele ohne einen Guide äh, durchzuspielen. Weil sie absolut unintuitiv sind aus meiner Sicht und total random in, in, im Outcome. Also du, du hast ja schon das gesagt, du kannst sie da zu diesem sicheren Ort schicken. Aber du kannst sie auch zu äh, Josefkas Klinik schicken, dort wo man startet. Ja. Und alle Signale in diesem Spiel würden dir eigentlich nahelegen, dass Josefkas Klinik ein sicherer Ort ist. Correct. Aber wenn du diese Entscheidung triffst, werden die alle sterben, die dort sind. Ja. Und das ist halt ja. einfach so ein. Ich, ich finde es an sich nicht notwendigerweise schlecht, dass dem Spieler bestimmte Informationen vorenthalten werden. Aber in, in Souls-Spielen wirkt es so
1: extrem random teilweise, dass keine Ahnung, dass mir einfach. Also bist Zum sie Beispiel, zu ich habe bei, bei Josefkas Klinik ist folgendes. So schaut ist dort, ist ein Krankenhaus, aber alles geschlossen für das Ding. Und die sagt auch, nein, sie will nicht, dass du irgendwas machst. Geh weg. Sie, sie braucht Es ist zu gefährlich, geh weg. Wenn du später hinkommst, ist es, wenn man aufpasst, man weiß es meistens nicht, aber da muss man schon echt gut aufgepasst haben, eine andere Stimme.
0: Mhm.
1: Aber zu dem Zeitpunkt Und, kannst du schon NPCs dahin geschickt haben. Mh, nee, nee, das ist direkt, wenn du noch blöd bist. Du kannst, die, weil die richtige Josefka. Nimmt keinen auf. Sie sagt, nein, ich brauche hier keinen. Es, es ist zu gefährlich. Und nur die Imposter, nur die Frau, die sich als ihr, sie ausgibt, sagt, du kannst sie auch herschicken. Und das ist eine andere Stimme, wenn man es einem auffällt. Mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe es halt über ein, äh, ein Gameplay mal gesehen. Mhm. Und das geile Ding ist, es gibt in der Tür, durch die sie durch dich, äh, zu dir spricht, ein Loch. Und wenn du da im richtigen Winkel raus siehst, siehst du, dass sie eine Waffe in der Hand hält. Und, äh, also wie, äh, wie eine Jägerin quasi, so eine, eine normale Waffe in der Hand hält. Und dann musst du ihr nicht trauen. Und das Ding ist, dass eben später siehst du, dass die Leute da, da, da tot sind, die du hingeschickt hast. Der Einzige, der nicht hingeht, ist der Lügner, weil er immer das Gegenteil macht von dem, was du sagst. Wenn du sagst, geh da hin, geh da zum anderen, mhm. weil er einfach dir nicht traut. Ähm, das sind einfach nette Details. Und ich glaube, was From Software mit seinen Nebenquests machen will, ist nicht, dass du eine, eine gewisse Zeitquest erfüllst, sondern dass du später mal auf dem beim Bier oder beim Wasserkühler im Büro sagst, was bei deinem Durchschnitt passiert ist. Es gibt keine Belohnung per se für eine Sache.
0: Ich weiß nicht, da, da würde ich widersprechen. Also an, bei Bloodborne erinnere ich mich nicht mehr gut genug, weil es schon so lange her ist. Hm. Aber zum Beispiel Dark Souls 3 hat ein paar fantastische Momente äh, mit, mit NPCs, die du einfach, wo du keine realistische Chance hast, wenn du das Spiel nicht absolut auf den Kopf stellst und da quasi wie, wie ein QA-Tester durchgehst. Und hm. das, das ist aus meiner Sicht keine interessante Art und Weise, das Spiel zu spielen. Und ja, bei, bei Elden du, Ring ist es eigentlich noch schlimmer durch die Open-World-Natur davon. Und auch, gehört, auch ja. Elden Ring hat ein paar fantastische NPC-Momente und ich, ich verstehe vollkommen, dass sie kein Questlog machen wollen, weil ich, ich glaube, dadurch würde das Spiel auch irgendwas verlieren. Aber sie, sind, sie haben aus meiner Sicht immer noch nicht äh, geschafft, ihre Quests so zu designen, dass sie, dass sie intuitiv erspielbar sind. Von jemandem, der das Spiel nicht wirklich exzessiv umkrempelt. Ja, da ist wahrscheinlich recht. Aber gut, ähm. Ähm, wir, wir sind jetzt schon ganz schön tief drin in unserer Aufnahme und haben noch viel, über das wir nicht gesprochen haben, aber ich würde eigentlich nur ganz gerne über eine Handvoll von Sachen noch sprechen wollen, ja, nämlich natürlich. allem voraus den DLC, weil ich finde ähm, From Software macht sehr oft sehr, sehr gute DLCs und ich glaube mit, ja. äh, mit ähm, The Old Hunters, ist es glaube ich, hieß der? Ja, The Old Hunters. Ist einer der besten DLCs, die ich je gespielt habe und hat einer der besten Szenerien und Bossfights die ich ja. je gespielt habe. Ich glaube, ja. glaub, wir werden ein bisschen äh, andere Meinung haben, was der beste Bossfight des DLCs ist. <lacht> Weil eine Sache, womit ich äh, Anko heute noch teaser, ist, dass er einen meiner zwei Lieblingsbosse in diesem Spiel nie besiegt hat. Und das ist äh, Orphan ich of Course, den
1: Endboss quasi vom, vom DLC. <lacht> oh Mann, wer soll der zweite sein? Ich habe doch nur den einen nicht besiegt. Nee, ein, einen von einer? beiden hast du nicht besiegt. Äh, Ach der, so. mein, mein anderer Ach so.
0: Lieblingsboss äh, ist e Ebrietas, Daughter of the Cosmos. Das ist äh, okay. auch ein optionaler ja. Boss im, im Hauptspiel. Ja, allerdings. Schön. Und ja. Und das ist äh, im Grunde genommen einer von den, den alten Göttern. Und mhm. sie ist eine Kreatur, die einfach. Die, die haben wirklich geschafft, dieses lovecraft zu nehmen und eine Kreatur zu designen, die von ja. einem Menschen unbegreifbar ist. Es hat einen riesengroßen runden Kopf mit einem Mund, das sich irgendwie in, in drei Richtungen öffnet, mit Augen drin, wenn mich nicht alles äh, Nein, nee.
1: der Galaxie. Der Galaxie. Ah, ja. Du guckst echt in ich, Sterne rein. Ich,
0: ich, ich, ich wusste nicht mehr genau. Also es, ja. das Design ist jedenfalls extrem Abgöttisch. Absolut abgöttisch. Und ja. Geile Musik auch dazu, und das, das war einfach ein Kampf, der nicht besonders schwer war, aber nein, nicht wirklich, aber einfach fantastisch designt. Der Boss und ja, offen of course, ist für die meisten Leute wahrscheinlich das genaue Gegenteil, weil <lacht> offen, of course, ist glaube ich so verschrien als der schwerste Boss im Spiel.
1: Und er, er ist das schwerste Haus im Spiel. Ich habe hab gehört, er hat ich habe gehört, dass nicht mal eine, eine, eine Stamina-Leiste, <lacht> also er hat off offensichtlich im Hintergrund er rechnet nicht seine Stamina runter. Der hat unendlich Ausdauer. Extrem und, aggressiv
0: und, äh, auf jeden Fall.
1: Extrem aggressiv. Ich habe es ja nur über die, über die Videos gesehen und ich habe das Ding nie angefangen. Ich bin jedes Mal habe ich gespielt bis zum Offen of Course, äh, bis zum uh, Offen of Course. Some say, carsum. Und <lacht> <lacht> Hab's es dann auch gelegt. Habe gesagt, danke, brauche ich nicht. Ich hab's so weit gespielt, wie ich spielen wollte. Es ist geil genug. Ich hab's gesehen, weil ich habe gesehen, wie Profis das angehen müssen und wie die geflucht haben und äh, dachte mir, ich glaube, das brauche ich nicht. Ich glaube, der ist mega unfair und ich weiß ja, ob ich damit Spaß haben mhm. werde. Für mich, ich will noch kurz ähm, wegen, bevor wir zu Old Hunters kommen, dann halt noch einen meiner Lieblings, eigentlich zwei meiner Lieblingsbosse außerhalb vom DLC. Dann bleiben wir im DLC drin. Mhm. Das, die erste der erste Boss sind Bosse, nämlich die Schatten von Jarnam. Mhm. Die haben das beste, das beste Boss-Intro überhaupt. Und vor allem ähm, haben die
0: die absolute Geheimwaffe auf der PS4, nämlich dein, deine Konsole so zum laggen zu bringen, dass sie damit <lacht> äh, quasi das, das Spiel zerstören. Das, das war ein Riesenproblem, ich was ich mit dem Spiel äh, damals tatsächlich hatte. Das, Hat die, das, die Performance ist unter aller Sau gewesen. Und ich erinnere mich bei den, den Uh, Shades of Yharnam war das tatsächlich so, dass ich gefühlt unter 10 FPS hatte in dem Kampf teilweise.
1: Wow! Das hatte ich nicht. Ich glaube, vielleicht hätte ich die Pro bis dahin. Ich, weiß, ich hatte dazu zum Glück keine Frames-Einbrüche dort. Aber das ist halt so, du kommst halt, du hast diesen großen Wald, diesen verbotenen Wald, wie der halt heißt, und du hast dort Schlangengebilde, also nicht einfach nur, es ist wie, als ob eine... Ein Schlangenknäuel. Also nicht, ein Schlangenknäuel, als ob, eine, als ob ein, ein Hund hingeschissen hätte und das wären Schlangen plötzlich. Und das halt zehnfach so groß. Und diese Bestien schnappen nach dir und du kämpfst dich runter und es ist auch ein Jäger, glaube ich, irgendwo da. Es ist schlimm, dann bist du endlich am Ziel, wie du denkst, hast die Abkürzungen gefunden und kommst in ein großes Areal, so alles ein bisschen ähnlich, überall hängt der Nebel und aus dem Nebel schreiten drei Schatten auf dich zu. Sie sehen quasi aus wie Ringgeister aus dem Herr der Ringe. Oh, ja, sie sehen aus wie Ringgeister. Und alle drei haben verschiedene äh, Stile des Angriffs. Der eine ist nur Nahkampf, der andere ist nur Fernkampf und der andere ist dazwischen. Und wenn du einen killst, bekommen die zwei anderen ein Power-Up und bekommen quasi seine Machtenspur geteilt. Dann attackieren sie mit diesen Schlag Angriff mit dir, ist noch eine übrig, macht er noch alles eine Spur mehr. Wow, war das ein harter, harter Kampf und bist du happy, wenn die fertig sind? Ich erinnere mich, da hatte ich schon durchgespielt, ich ging wieder dahin und dann habe ich, ich glaube, nach Hilfe geläutet. Du kannst ja das Online-Feature da einschalten mhm. und das waren, glaube ich, zwei andere Online-Leute und dann sind wir zu drei da reingegangen und wir haben die so gelegt. <lacht> also wenn man sagt, wenn man sagt, Bloodborne habe keinen Einf oder generell, äh, die From-Software-Spiele hätten kein Einfach-Modul, äh, um es einfach zu machen. Sp holt euch Leute dazu, holt euch einen Freund oder irgendeinen Random-Typ dazu, Ich habe ich auch mal gemacht, die sind euch so dankbar und das Spiel wird leichter, weil sie die Gegner auf zwei verschiedene Schwere einstellen können, es macht das Spiel leichter und auch erträglicher und es ist komplett legal, es ist glaube ich nicht verrufen, würde ich jetzt nicht ja, sagen. Ja, es
0: gibt immer so ein paar Gatekeeper in der Community meinen, oh ja, da hast du hast uns ja nicht richtig durchgespielt, wo ich mal sage, ja, doch, ja. scheißegal, ich habe mit einem guten Freund äh, Dark Souls 3 komplett im Koop durchgespielt, ja. weil das jemand ist, der, der sonst dieses Spiel dieses Spiel niemals gespielt hätte, weil es ihm viel zu schwer war und er nicht den Nerv dafür hat. Und er hat trotzdem ja. sehr, sehr viel Spaß mit diesem co playthrough gehabt. Und wa warum nicht das mit jemandem zusammen durchspielen, anstatt ja. es gar nicht zu spielen? Also.
1: ja. Und äh, der zweite lieblingspaus außerhalb des DLCs ist eigentlich punktegleich Gurman und Mathieu Log äh, Logarius. Die, der Mathieu Logarius ist auf, der, auf dem Forsaken Castle Kanehurst. Oh, den habe ich den muss. Oh, der, der ist heftig. <lacht> der hat heftige Fähigkeiten, aber es ist so eine Erfüllung, wenn du auf diesem Schnee, auf dem verschneiten Dach gegen diesen Opa kämpft, der sich aus diesem Thron daher hervorhieft und alles kracht. Ich und glaube kratzt. nach
0: Lady Maria war das der, für den ich am längsten gebraucht habe.
1: Uh. Und eben äh Gurman, der wo die Musik so schön ist, wo die Szenerie ein unglaubliches Blumen, weißes Blumenmeer ist, wo er so geile Stunts macht. Ähm, und diese alten Säcke mit einem schönen Plattschuss zu Stunlocken. Und du, und du rennst hin und denkst dir so, du Sau, und greifst mit der Hand, das ist ja deine Hand, die, die Visceral Attack, greifst mit der Hand quasi in den Körper rein und reißt einmal so richtig ran. Ich weiß nicht, wo du da ranzupfst, aber es kommt einem vor, als ob du so eine Aufziehschnur anreißen willst oder <lacht> an, Rasenmäher, zum, an Rasenmäher anspringen lassen ich willst. Ich bin German. Guck
0: <lacht> <lacht> weißt du, die, diese, diese, äh, diese Schnur, Schnürpuppen, wo du irgendwie die an der Schnur zieht kannst und dann machen sie irgendeinen
1: Spruch. Na klar. Genau, so. Fear the old blood. <lacht> genau. <lacht> Sehr geil. Gut, kommen wir zum Outhunters. Ja. Nee, das, ist, das ist total seltsam,
0: wo wir gerade noch beim Schwierigkeitsgrad der Bosse waren. Ich scheine tatsächlich, das, das ist auch was, was ich bei Souls-Spielen immer sehr interessant finde, ist, dass unterschiedliche Bosse für unterschiedliche Spieler schwer sind. Und ich scheine irgendwie sowas zu haben, dass die Sachen, die die Community als am schwersten empfindet, dass ich da ziemlich gut drin ja. bin und dafür ja. an anderen Stellen heillos verkacke. Und ähm, zwei, zwei der Beispiele, eins habe ich ja gerade schon genannt, irgendwie, dass ich den ähm, offen of Course, ich glaube, es war der vierte Trial, äh, nagelt mich nicht genau auf die Nummer fest. Aber, zieh, ziemlich schnell, aber es war nicht zehn. Ziemlich schnell okay. gelegt hatte. Äh, wahrscheinlich äh, kann man das noch nachgucken, weil ich habe das damals gestreamt und auf Twitch müsste das noch archiviert sein. Ähm, jedenfalls in, in einer relativ kurzen Zeit habe ich das Ding besiegt. Und das hat sich nach einem sehr fairen Kampf für mich angefühlt. Oder auch super extrem, ähm, Jetzt in, in Elden Ring äh, gibt es einen Boss, äh, die ist verschrien als, äh, als, die schwerst, als der schwerste Boss, die den, der jemals designt wurde von From Software. Und auch die letzte? war relativ trivial
1: für mich. Äh, ich habe davon gehört, ne, was ihr Feature ist, warum sie so heftig stark ja. ist. Die letzte meinst du, oder? Äh, das ist ein optionaler denke, Boss auch. Äh, das ist, äh, okay.
0: Ähm, ach, wie heißt der da noch? Blade of Mikela, ähm, ist ihr Titel. Gott, mir fällt tatsächlich der Name nicht mehr ein. Okay. <lacht> ist in Ordnung. Aber sie ist Blade of Mikkela and she's never known defeat. Das, ist, das sagt sie jedes Mal, wenn man reinkommt. <lacht> I've never known defeat. Melania. Uh, <lacht> Melania, Blade of Mikkela and I've never known defeat. Genau, das ist die Tagline. Ja, verdammt. Und ich, ich habe die mit, mit fünf verschiedenen Builds bis jetzt bekämpft. Ich hatte nie so ein Riesenproblem mit ihr. <lacht>
1: okay, und, krass. und das ist
0: halt... Aber auf der anderen Seite habe ich dann so Bosse wie... Ähm, Lady, Marie of La the La Lady Maria of the Astral Clock Tower. Ja, die, an der habe ich über zwei Stunden gesessen. Also Und ich habe absolut keine Sonne Kampf. gesehen.
1: <lacht> Bester Kampf. Also Ich, kann, ich weiß nicht, wie oft ich, wie oft ich gegen sie gekämpft habe. Aber der Run zu ihr ist schon einiges besser. Und ich glaube auch, der Run zum Orphan of Cars ist ja echt minimal. Ist relativ kurz, ja. Ähm, ich glaube, vielleicht haben sie da schon langsam gelernt, diese Sachen kürzer zu machen, diese Boss-Runs. Aber Lady Maria, diese schöne Jägerin, die dort unglaublich cool in ihrem Thron da drin sitzt. Eigentlich tot. Eine zeitshow Zeit Toys hat auch eine
0: wahnsinnig
1: fantastische Statue von ihr gemacht, die unsäglich oh. teuer ist. Und ähm, die Musik, die anschwillt, die aus diesen Geigen besteht, ich habe es runtergeladen, ich muss diese Musik haben. Denn sie kämpft gegen dich, sie ist heftig und dann macht sie plötzlich einen Stand, wo sie sich das äh, Schwert quasi in die eigene Brust reinschlägt, damit eine Explosion macht und dann brennt ihr Schwert und weiß, wenn sie zuschlägt, kein Ende. Also wenn sie dann einen Slash macht, geht er halt ehrlich in diese Richtung den ganzen Weg. Also du musst echt ordentlich ausweichen, mhm. einfach zurückweichen reicht da nicht. Er,
0: er bekommt eine riesengroße Reichweite und ja. vor allem auch eine Verzögerung, weil zum einen kriegst du Schaden durch den, den initialen Schlag, aber dann kommt quasi noch so ein Brennen danach. Und ich, ich finde es total interessant, wie viel Sachen sie aus Lady Maria in Dark Souls 3 mitgenommen haben. Weil oh. sie haben viel, viele Mechaniken von ihr in anderen Bossen wiederverwendet und neu interpretiert. Und ja. das, das Interessante ist äh, die, es, es gibt quasi fast schon so eine Art Rematch mit Lady Maria, äh, mit, ah. äh, mit Sister Frieda in, in Dark Souls 3. Und so sehr du ich den Ach, Kampf... glaube, jetzt muss ich es mir echt holen. Ja, und so sehr ich den Kampf Scheiße. gegen, gegen Lady, Lady Maria gehasst habe, so sehr Nein. liebe ich Sister Frieda. Und ich glaube, der Unterschied äh, bei, bei, dieses, ja, bei Dark Souls 3 ist einfach, dass ich dadurch die, die größere Freiheit meiner, meiner Charakter-Builds halt bei ihr angekommen bin und einfach viel noch mich noch viel besser gefühlt habe in dem wie mein Charakter sich spielt also nichts gegen meine meine gute alte Threaded Kane die Waffe würde ich jederzeit <lacht> wieder in jedem anderen Spiel benutzen aber einfach dann das, das noch mit Magie kombinieren zu können das das war hat einfach diesen diesen riesen Unterschied in Dark Souls gemacht und ich glaube Sister Frieda an sich ist nochmal der deutlich deutlich schwerere Boss weil die hat äh, drei Phasen mhm. Die erste normale, das erste normale Duell, dann äh, ein, ein zweiter Boss, äh, der sich dazugesellt und dann musst du gegen sie und einen zweiten Boss in Phase 2 mhm. ähm, kämpfen und dann, äh, wenn du den, diesen zweiten Boss erlegt hast, dann kommt nochmal äh, der Kampf gegen, gegen Friede als ultimative Form und das ist dann im Grunde genommen Ähnlich wie Maria, mit diesen verzögerten Attacken, mit riesengroßen Flammen und mit dem Unterschied, dass sie sich unsichtbar machen kann. Oh, ja. <lacht> also Dieser Kampf ist absolut hardcore und, und dauert wirklich oh, lange, aber hat so unglaublich viel Style. Und ich, ich glaube, das liegt daran, dass, dass ich Dark Souls 3 vielleicht insgesamt als mein als das bessere Spiel empfinde als Bloodborne. Vielleicht hat mir der Bosskampf deswegen besser gefallen. Oder vielleicht ist es auch einfach nur, dass ich nicht zwei Stunden meinen Kopf gegen eine Wand gerammt habe. <lacht> vielleicht ist das allein schon der Unterschied. Weil für, für mich hinterlassen Bosse, wenn ich äh, über einen gewissen Frustpunkt gelangt bin, kann ich nur noch schwer irgendwie das
1: Positive in denen sehen, weil ich dann zu viele negative Emotionen mit denen verbinde. Okay, ja, das mag sein. Ähm, wenn sie aber getötet ist, macht sich der letzte, öffnen sich die letzte Türe zum Fishing Hamlet, zu der kleinen, zum Fischerdorf, wo alles angefangen hat. Hier wurde nämlich quasi die Leiche, der Körper eines Gottes Vieh ist quasi an Land gespült, nämlich Chaos. Some say Cars. Und wurde an Land gespült und von da fängt's dann, fing dann eine ganze Scheiß an. Denn was ja bei den From-Software-Spielen fast immer einhergeht, ist, wenn du denkst, die Lore ist dort anzufinden, wo du im Hauptspiel herumgehst, liegst du meistens falsch, denn der Hauptteil der Lore wird meist in den DLC äh, versteckt. Oder unterbreitet und angeführt. Und hier hat man dann eben den Ursprung und wie sich alles entwickelt hat. Und auch sieht man hier eine Sache, die ich so geil finde: man sieht das Zeichen ähm, von Bloodborne. Nämlich, das ist dieses, jetzt habe ich es schwer im Kopf. Ähm, Wenn das hat das Mark das ist. Äh im Grunde genommen abgespecktes äh, berserk <lacht> so. ja, ja, ja. Das ist ein, 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 ein Mensch, der nämlich über Kopf hängt und dessen Arme und Beine so komisch angebunden worden sind. Das Im Grunde genommen so jemand, der gekreu Kopf gekreuzigt wurde, könnte man sagen. Genau, genau. aber immer, immer was Nettes mit Berserk, nicht wahr? <lacht> äh, ein ich ich habe gerade hab meine... wieder angefangen, Berserk zu
0: lesen. Ich hatte das ähm, zum ein... letzten Mal in meinen frühen 20ern gelesen und habe es jetzt wieder ja. angefangen. Und
1: man, das ist wahrscheinlich einer der menschenverachtendsten Manga, die ich je gelesen habe. Das Ding ist so brutal. Passt perfekt. Vor, drei, vor, vor, vier, nee, vor fünf Tagen äh, haben meine zwei Jugendliche, die aus meiner Arbeit äh, rausgegangen sind, fertig sind, haben gesagt, äh, lass dich mal wieder auf dem Café treffen. Wir haben uns auf dem Café getroffen. Und da hat er gesagt, da er erzählt du, ich habe äh, äh, mir jetzt äh, Berserk angesehen. Der ist, glaube ich, 15 und meinte, also das ist ja der krankeste Scheiße, den ich übers gelesen habe. Es ist mega geil, aber es ist der krankeste Scheiße. Ich werde es nie mehr lesen. Ja. <lacht> Voll fertig. Ja, das, das ist aber schon ja. echt abgefuckt. Es ist heftig. Es ist echt krass, ja. Ich habe es lange, lange, als ja, gelesen habe. Und hier haben wir noch diesen komischen Typen, der uns immer wieder überfällt. Jemand mit so einem Tierkopf und so weiter. Also auf, auf, aufgesetzt. Mhm.
0: Fischmenschen, okay, also Sh Shadow over in Smalls. Fischmenschen, richtig.
1: <lacht> Aber auch so ein Brunnen, wo zwei dieser Mega-Fisch-Menschen äh, auf uns warten und das, das ist der einzige Weg, die Waffen von Lady Maria zu kriegen. Wenn es die beiden kills, und die beiden sind heftig schwer, Echt? kriegst du so dieses Doppelschwert nicht. von der Lady Maria auf die Astral Clock Tower.
0: Aber gut, die was haben, will ich damit, wenn ich die Threaded Cane haben kann?
1: <lacht> ah, warte mal, haben sie die Threaded Cane? Nein? Also dann... <lacht> Ja, das ähm, ist
0: tatsächlich sehr, sehr selten für mich, dass ich bei einem Spiel nie das Bedürfnis habe, die Waffe zu wechseln. Also ich glaube, ich hatte das in meinem ersten Dark Souls-Playthrough, dass ich mit dem Langschwert angefangen habe und das ganze Spiel damit durchgespielt habe. Und oh nee, der erste war es nicht. Beim ersten hatte ich einen Strength Playthrough. Aber ich kann mich erinnern, irgendein Spiel in der Dark Souls-Reihe habe ich angefangen und nur mit, mit dem Standard-Langschwert durchgespielt, weil das Moveset davon hm. einfach so fantastisch war, dass ich kein Bedürfnis hatte, das auszutauschen. Die Threaded Cane ist das Gleiche, nur besser. Mit mehr. <lacht> und es, es, ist, es, es, ist es ist echt, ist echt so gut. krass. Ich habe hab diese Waffe so geliebt. Ich glaube, ich habe in keinem anderen Spiel jemals wieder so... so ja so, so eine Freude mit einem Moveset von, von dem, dem Start-Item äh, zu haben.
1: Aber die anderen sind doch auch so schön. Ja, also ich habe alleine das Chicago.
0: Ich würde niemals abstreiten, dass es einen Haufen toller Waffen
1: gibt in Bloodborne. In Chicago ist dieses, dieses samurai Schwert dass du in dein eigenes Blut tränken kannst. Es gibt immer ein bisschen Schaden dazu. Aber wenn du halt Schaden machst, kriegst du ja wieder zurück. Aber du machst so dermaßen viel Schaden und halt deinen Move, wenn du wieder von dem blutenden Schwert auf das unblutige Schwert zurückgehst. Das ist typisch diese Wischgeste, wie die Samurai gemacht haben, so in diesen typischen Filmen. So, Sucker!
0: Siehst du, in, also, in, in, oh. in Elden Ring haben sie das zu einer Weapon-Art gemacht. Da kannst du, oder Ash of War hm. heißen sie ja in Elden Ring. Scheiße, ich muss das sagen. Äh, das, dass du quasi auf äh, die verschiedensten Waffen machen kannst. Und es gibt da äh, die äh, mhm. oh, oh Gott, das ist so schlimm im PvP. Ähm, es gibt so ein Bild, äh, weißt du, was eine Naginata ist? Das ist, ähm, mich? Ich glaube, ja. das ist eine japanische Aber, Stangenwaffe, die im Grunde genommen ja. äh, historisch von den, den Frauen von Samurais äh, getragen wurden. Ähm, oh. Und jedenfalls eine, eine Stangenwaffe mit einer sehr hohen Reichweite. Und es gibt so ein Bild, äh, die haben äh, Seppuku auf, auf beiden dieser Naginatas. Ähm, und Seppuku ist halt diese Ash of War, wo du dich auch selber mit ausspießt und dann einen ja. enorm hohen Blood Damage auf den Waffen hast. Und da, damit äh, rennen sie sich dann nieder im Grunde genommen und das ist halt, die haben so eine krasse Reichweite und so einen hohen Schaden <lacht> also ist schon, schon nicht ganz einfach damit zu das zu handeln
1: Oh, oh nebenbei, ich habe gerade gefunden, was du gesucht hast zuvor, als du gesagt hast, dass man bekommt von ähm, Orphan of Cause so einen Teil das nennt sich äh, Cause Parasite Ja, wirklich genau! Das ist eine Waffe für die rechte Hand. Und damit kannst du so
0: Tackelangriffe machen und so, total abgefahren genau, das, was
1: auch, das ist auch dieser, dieser Mensis-Typ gemacht, eine Mi Mikolasch genau. der Wirt des Albtraums Gut, kommen wir jetzt endlich zum letzten Boss. So also einem fucking Orphan of Chaos. Was <lacht> hat ihn für dich, wie du sagst, nach also was hat ihn dir so leicht gemacht? Nicht leicht gemacht. Ich würde niemals
0: behaupten, dass das ein leichter Boss war. Viermal, nach vier Versuchen. ich hast er, hat hast du ihn noch er hat gut geklickt für mich, weil okay. der auf dem gleichen Level aggressiv ist, wie ich auch gerne aggressiv spiele. Ich glaube, das ist der, der, der Kern davon, warum ich mit dem so gut klargekommen bin ist der, der hat einfach, ja. seine, seine Bewegungen waren extrem aggressiv, aber sie haben für mich einfach irgendwie Sinn ergeben. Und ich finde mm -hmm. sein Design geil und ich, ich finde halt geil, dass es im Grunde genommen das Baby von einem alten Gott ist. Und ich finde es so geil, ja. dass quasi der härteste Boss in dem ganzen Spiel im Grunde genommen ein neugeborenes Baby
1: ist. und ich war wirklich neu der ist wirklich quasi aus dem Bauch doch rausgeflutscht. Genau.
0: Und von, von der von der Mutter im Grunde genommen, die dabei gestorben ist oder davor gestorben ist vor der Geburt. Also im Grunde genommen ja. an sich die Aber wehrloseste Kreatur. Ich meine, der, der hat ja sogar noch Teile der Gebärmutter an seinem Arm. Ja, ist eine Waffe. Ja. Und ich meine, wie abgefuckt ist das denn? Und Plazenta, der wirft. Für mich ist das so ein Symbol von wie unbegreifbar mächtig diese alten Götter in in der Welt von Bloodborne sind. Das selbst selbst quasi ein ein neugeborenes Baby im Grunde genommen schon denn, denn die größte Herausforderung ist, der du dich stellst.
1: Würdest du sagen, man sollte, äh, also, dass dieser Boss auf jeden Fall zur Erfahrung von Bloodborne dazugehört? Nö. Ähm,
0: ich bin fest der Meinung, dass wenn das für einen zu frustrierend ist, dann Wa warum sich dem geben. Also Auch, auch wenn ich dich ja ganz, ganz gerne damit aufziehe, dass du den nie besiegt hast, ich kann, kann das vollkommen verstehen. Also, ich habt dir ein Bild geschickt. Ähm, okay, dann muss ich das mal kurz klicken. Aha, aha. War, war das ein, äh, von, ein Screenshot von dir?
1: Das ist mein eigener Screenshot. Und ich habe ihn, glaube ich, vor anderthalb Monaten gelegt. Was Fabian hm. sieht, ist ein Screenshot, wo ich Orphan of Chaos den letzten... Schlag von hinten gebe, nach sage und schreibe, mindestens 40 Anläufe. Ich habe mit, ich hab, ich hab mitgezählt, ab 35 hatte ich keinen Bock mehr. Der vierte Versuch war, wo ich ihn auf 50 Prozent runtergebracht habe. Mhm. Wo ich gemerkt habe, okay, ich, ich, ich kriege das hin. Und da ist auf 50 Prozent. Die okay. zweite Phase ist halt nochmal eine ganz andere Welt. ne? Und das war die Phase, die für mich Klick gemacht hat. Wenn er nur noch aggressiv ist, und da habe ich ihn dann mit dem... Äh, mit, mit den Parry-Schüssen gekriegt. Mhm. Ich war einmal fast tot. Ich habe die, Au hab die Aufnahme, ich werde es auf YouTube hochstellen. Ich werde es verlinken, äh, wie ich den gelegt habe. Und es war ein Anlauf, wo ich zum ersten Mal die Waffe gewechselt habe. Da habe ich zum ersten Mal nicht mehr die Holy Blade gehabt, sondern ich habe dann genommen, okay, ich nehme diese Chicago, ich mache jetzt die Pistole und ich mache den Fucker fertig. Er hat alle meine Schüsse aufgebraucht. Er hat alle meine äh, Health Potions aufgebraucht. Ich musste nochmal neu durch andere Gebiete laufen und mich äh, anreichern. In den ersten Gebieten geht es ja noch recht einfach. Und musste erneut in den Kampf reingehen, weil ich ja nichts mehr hatte, um mich zu heilen oder um zu schießen. Ja, das, das siehst du, darüber hatten wir auch nicht gesprochen. Das finde ich auch so ein ganz
0: furchtbares Design
1: an Bloodborne, dass du deine Heil-Items farmen musst. Ja, stimmt schon. Mhm. Das war danach nur eine, eine Spur anders, ja. Sie haben es doch, sie haben es bei, bei Dark Souls schon anders gemacht. Hier haben sie es halt so machen wollen. Ja. Schneller dafür halt, dass du dafür arbeiten das müssen. Ist, von, wenn, von, der, von der Story
0: her macht es schon Sinn, dass du das farmst, ja. aber von der Convenience her ist es total furchtbar. Ja. Aber, nee, Aber ich habe also gesagt, von meiner Sicht erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du es geschafft Dankeschön. hast. Aber <lacht> aus meiner Sicht ist es immer, jeder Spieler muss für sich selber rausfinden, wann wird das Spiel so frustrierend, dass ich da eigentlich keinen Bock mehr drauf habe. Und so, so war es ja zum Beispiel in, in Sekiro. Ich habe mich in Sekiro bewusst für das schlechteste Ende entschieden, weil ich wusste, dass das Spiel damit schneller vorbei ist. Und ich, ich hatte am Ende von Sekiro echt so überhaupt keinen Bock mehr auf dieses Spiel, dass ich einfach, ich wollte, ich, ich komme dann in so eine Phase rein, wo ich äh, so ein Spiel einfach nur noch aus Frust durchspiele und nicht mehr, weil es mir Spaß macht. Und ich wollte es da einfach hinter mich haben. Und als ich mir dann angeguckt habe, was der, der Endboss für, für das gute Ende ist, ich gesagt, ein Glück habe ich mich, dem, hab ich mir dem Scheiß nie
1: ausgesetzt. Ha. Ja, ich habe, Was mich so genervt hat, war, ich hatte ihn damals noch nie probiert. Ich hatte ihn wirklich bis zu diesem Jahr, nie angefangen. Ich habe gewusst, was er kann, ich habe gesehen, ich habe gehört von Spielern, die besser sind als ich, wie unfair der ist und ich habe gedacht, ich werde mit dem keinen Spaß haben. Ich glaube, ich musste nicht machen. Ich muss mich da nicht hingeben. Lady Maria war endgeil, hat für mich mega klick gemacht und ich, hab sie, ich liebe sie heute noch. Ähm, der muss, glaube ich, nicht sein. Und vor allem ist es ist ein Schluss und es war's. Ich habe Gurman besiegt, ich habe die Moon Presence, die nach ihm kommt, wenn man die drei Nabelschnurteile äh, gegessen hat. <lacht> <lacht> besiegt. Die, die haben es halt alles gemacht. Danach, ne? Ja, 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 ja. Oh, und wirklich. Aber dieser Orphan of Chaos hat, wollte ich nicht haben. Und dann habe ich mir gedacht, dann kam der Gedanke mit, ich will Blattbad machen. Ich will einfach einmal Blattbad machen. Und dann habe ich gedacht, dann sollte ich es auch versuchen. Dann sollte ich diesen Orphan of Chaos zumindest versuchen und den legen. Und ich weiß noch den Moment, meine Frau war im Büro neben dran, also hier bei uns zu Hause neben dran, äh, ich habe hier gespielt. Sie hat gewusst, dass es hier ganz schön heftig werden kann. Sie hat gemeint, es ist nicht so schlimm, wenn sie schreist, ist alles in Ordnung. Wenn <lacht> <lacht> ich oft aufgeregt habe, hat ah, die Bitch und das auch immer. Ähm, aber mein Siegesschrei war ihr zu laut. Ich habe aufgeschrien und gejubelt, als diese Bitch gelegt habe. Ich war selbst kurz vorm Sterben einmal, es war wirklich knapp dran komm nochmal hoch und hab einfach nur noch draufgehauen gehauen, gelegt, das Ding ist weg und ich ja yeah! und sch ne, schreiß die Kopfhörer vom Kopf, den Controller ich habe ihn nicht geworfen, ich habe ihn so, so in, die, in die Ecke der Couch hingeworfen, wo er nicht runterfallen kann, laufe zu meiner Frau ins Zimmer, meine Frau ist aber schon aufgestanden, weil sie mir sagen wollte, was ist denn jetzt los? <lacht> Ja, ich, Und das war der Moment, wo ich so happy war. Ich, ich
0: finde das so geil, was, was für fantastische Momente ähm, diese, diese Spieler hervorrufen können. Ich hatte einen ähnlichen Moment bei Melania in, äh, dieses Jahr. Ähm, Blade of Mikela, Who has never known defeat. Ähm, oh. <lacht> ähm, ich habe, bevor ich die zum ersten Mal versucht habe, habe ich schon tausend Geschichten darüber gehört, wie hart die ist. Und mhm. ähm, ich hatte mir so viel Sorgen gemacht, äh, gerade mit meinem, meinem Vorwissen von Sekiro und dass ich gehört habe, dass sie noch so viel schwerer sein soll als die schwersten Burs Bosse in Sekiro. Und ich habe mich nicht drauf gefreut, aber ich wollte Elden Ring einfach zu 100% gespielt haben. Und ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, dass ihr Moveset relativ gut mit mir klickt und ähm, sie ist auch so, so ein Boss, die die Aggression total ähm, belohnt, weil Sie sind duell, ähnlich wie Maria zum Beispiel, und sie, sie nimmt Hits dann Schaden. Und das ist im Grunde genommen oh. bei jedem Boss für mich ein riesengroßer Bonus, weil wenn, wenn der Boss, oh, ja. der kann so aggressiv sein, wie er will, solange ich mit meiner Aggression auch belohnt werde, äh, komme ich daran schon irgendwie vorbei. Und bei, bei ihr war es dann halt so, dass ich nach einer halben Stunde vielleicht so weit war, dass ich sie besiegt habe. Und ich konnte es kaum glauben, dass, dass es halt so eine relativ kurze Zeit gekostet hat. Sie, sie zum ersten Mal zu legen und als ich sie dann, dann gekillt habe das, das war so eine Euphorie und äh, Zuhörer können das nicht wissen Anko sieht das äh, immer wenn wir über Videocall sind, äh, ich sitze hier unter meinem Hochbett <lacht> und ich bin aufgesprungen hab meine meine Hände in die Höhe gerissen <lacht> mit meinen Fäusten nach oben gejubelt und mit voller Kraft in das Metallgestell von meinem Hochbett geschlagen. <lacht> und meine Hände haben so weh getan, aber nicht mal das konnte, konnte den Jubel unterdrücken, der, der in Trüben. mir aufgekommen ist. Und, und ich kenne kein anderes Spiel, was sowas in mir hervorrufen kann. Die, diese ja, das ist extreme halt dieses, dieses, dieses Balancing.
1: Ja, dieses Balancing ist halt so extrem gut, dass, dass du zumeist, wenn du versagst, es nicht super mega unfair war. Du, dass es immer drumherum also, einen Weg gehob. gibt. Außer bei sich, das habe ich auch schon gehört. Oder halt, wenn ein Orphan of course keine Stamina-Leiste hat, aber dass du eigentlich immer einen Weg drumherum kriegen kannst und sie immer austricksen kannst und auch das ist auch das Beschissenste, dass du dann noch extra sauer bist, weil du genau weißt, du hast verkackt. Wir hatten das schon mal, das Thema, weiß ich ganz genau. Du hast verkackt, du hast den Schwung gesehen, du weißt, die Attacke geht nach rechts, warum gehst du nach rechts? Du weißt, dass du diesen einen Schlag nicht hättest machen sollen, denn jetzt hast du keine Stamina zum Ausweichen, komm, da kommt die Attacke, du bist tot, na, was hast du gedacht, was passiert? Und das Ganze, geht dir in den Kopf rein denkst dir, das ist meine eigene Schuld. Das Game ist nicht geglitscht. Das Game hatte keinen Bug. Der Gegner hat nicht eine Attacke von dir einfach nicht gespürt und denn, dann auf ich draufgehauen, wo das Spiel unfair ist. Und das Spiel ist jetzt scheiße und jetzt kriege ich echten Frust. Sondern man ist sauer. Man ist sauer, weil man es nicht besser hat äh, hat machen können. Und man geht es nochmal an, weil es jetzt geht es besser. Und jetzt passiert bei der scheiße nicht. Und dann legt man es vielleicht. Und das kann, wenn man das gut balancet und irgendwie schaffen es die From-Software-Leute fast immer, diese Balance so gut hinzukriegen, dass du dir selbst einen Arschtritt gibst, weil du sagst, Mann, das hätte echt nicht sein müssen. Warum hast du da dieses, jenes gemacht? Du hast doch gesehen, was der Gegner macht. Und dann legst du Und dann bist du so happy, weil du genau weißt, du hast das, dich da reingeritten, du hast den Scheiß fabriziert, du bist jetzt zum 50. Mal gestorben, aber jetzt hast du es richtig gemacht. Und es ist so eine Freude, wie man es wie eigentlich nicht so leicht kriegen kann, weil da ist kein, Händ, kein, kein Händchenhalten dabei, äh, wo jemand sagt, du musst diese Zwischensequenz jetzt äh, gleich schaffen, du musst diesen Boss legen. Also ist jetzt ein bisschen einfach. Oh, du stirbst fast. Blood on screen. So real. Also, noch. <lacht> ähm, und du heilst eh gleich wieder, weil du musst ja eigentlich gewinnen. Wir wollen, dass du gewinnst. Nein, wir wollen dir eine Challenge bieten. Und das musst du schaffen. Mhm. Und das finde ich faszinierend. Mhm. Eine Sache, die ich noch
0: ganz kurz, ähm, bevor wir zum Schluss kommen können, äh, worauf ich verweisen möchte, ist du, du hattest mich ja kurz gefragt, ähm, ob, was, was ich, ob ich glaube, dass man das durchgespielt haben muss oder jeden Boss besiegt haben muss, um, um Bloodborne durchzuspielen. Und ich finde eine, eine Perspektive, die da unglaublich gut ist, ähm, wir, wir haben ihn schon öfter mal hier erwähnt, den YouTuber Noah Catwill-Javay. Der hat äh, dieses Jahr zwei kolossale ähm, Videos und Essays über alle ja. Souls-Spiele und alle Nicht-Souls-From-Spiele seit äh, seit Dark Souls gemacht. Also quasi ein, ein großes Essay über Dark Souls 1, 2 und 3 und eins über ja. äh, Bloodborne, Sekiro und Elden Ring. Und er ist jemand, der laut eigener Aussage ein mechanisch nicht besonders guter Videospieler ist, also sehr sehr mittelmäßig würde ich sagen. Ich würde ihn jetzt niemals als schlecht bezeichnen, weil ich sag mal schlechte, schlechte Spieler sehen wir einfach im, im Internet nicht, weil das sind nicht die Leute, die YouTube-Videos mhm. oder machen oder auf Twitch streamen, aber er ist halt wirklich so sehr, sehr durchschnittlich auf ein bisschen Richtung schlecht und wenn ihr die Zeit und das Interesse habt, finde ich ist es wahnsinnig cool, sich das mal anzugucken. Und natürlich die Englischkenntnis. Das ist ein amerikanischer YouTuber. Ähm, ja, und wie, die
1: Links dazu findet ihr im Shownotes. Ja,
0: er, er liefert eine extrem gute Perspektive auf diese Spiele, insbesondere Bloodborne. Ähm, wie ein Spieler, der, der Einfach mechanisch nicht besonders versiert ist in diesen Spielen, trotzdem enorm viel mitnehmen kann und enorm großen Spaß an diesen Spielen haben kann. Und das kann ich echt nur jedem wärmstens ans Herz legen. Diese Spiele brauchen Bloodborne, aber auch alle anderen From-Spiele, brauchen ein bisschen, um reinzukommen. Es ist ab, ich, ich kann dem Neuling nicht empfehlen, das, was ich mache, die, die immer blind zu spielen. Das kann ich machen, weil ich schon so viele davon gespielt habe und die Sprache davon spreche. Aber wenn man das neu macht, guckt euch Videos im Internet an, wie man, wie man schnell ein starken Bild macht. Äh, holt euch Hilfe im Koop. Selbst bei alten Soulspielen spielen gibt es immer noch eine, eine Community, die die Neulingen helfen möchte. Und das ist absolut keine Schande dabei, an andere Leute um Hilfe zu fragen. Dafür sind diese Mechaniken da.
1: Ja, und auch Noah hat um, Orphan of Cars gelegt und er hat äh, gleich gesagt, er hat es äh, kurz probiert, das war ein bisschen schwer, deswegen hat er sich Online-Hilfe wieder zugeholt. Es ist ein Feature, das man machen kann, warum soll er es nicht nutzen und er hatte mächtig Spaß damit. Und er hat es halt auch äh, damit geschafft, er, er fühlte sich nicht beraubt, einer Erfahrung beraubt, sondern er hat einen heftigen äh, Boss mit ein paar anderen Leuten gemacht und das hat ihm Spaß gemacht. Und das fand ich auch ein sehr, ich glaube ein aufmunterndes Gefühl zu sagen, ja im Notfall mache ich das. Mhm. Und es gibt so ein paar ganz wenige,
0: aber leider ein bisschen laute Gatekeeper in der Souls-Community, die über die Erfahrung von anderen ähm, richten. Und ich sag mal, die, die meisten Argumente um, um die Schwierigkeit von, von diesen Spielen kann man getrost ignorieren. Äh, da sind auch unter anderem nuancierte Sachen dabei. Aber alles in allem, die Spiele wollen von euch durchgespielt werden. Und im, ihr seid nicht allein. weil das, Es gibt eine großartige Community daraus, da draußen, die, die bereit ist, jedem weiterzuhelfen. Und ja, da, damit würde ich äh, un, unseren blattbon podcast äh, beenden. Anko kann sich jetzt äh, seinen kurzen hinterkippen, um, um zu feiern. Oh yeah. Und was ihr in der Zeit machen könnt, ist, ihr könnt uns gerne auf diversen Plattformen äh, gute Bewertungen hinterlassen. Darüber freuen wir uns total. Äh, gerne auch mit einem Review, das, sowas lesen wir ganz besonders gerne. Und wenn ihr uns direkter kontaktieren wollt, dann könnt ihr das auf unserem Discord-Kanal machen. Den findet ihr einen Link dazu in unseren Shownotes. Ansonsten mhm. ist Anko unter da Anko auf Twitter. Ich bin unter at 2 go auf Twitter. Und unsere Episoden kriegt ihr wie immer in eurem Podcast-Feed oder unter goodgametogo.com
1: Jawohl. Oh was wow, was, was sollen wir beim nächsten Mal machen?
0: Wollen wir un unsere Wohlfühlspiele zum nächsten
1: Mal machen? Oh, das würde ich gerne machen. Also jeder kennt es doch bestimmt, dass er so ein Spiel hat, wenn er weiß, er hat so eine Stunde ist oder Spielzeit gerade so voraus, aber irgendwie fühlt es gerade nicht. Es muss jetzt nicht die heftige Story sein, es muss jetzt nicht ein Bombast sein, auch nicht online irgendwelche Leute nur herumkillen, aber dieses Spiel, das, 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 das lege ich jetzt ein. Ja. Das ja, da freue ich mich drauf. Anko hat mir ja. nämlich
0: schon, ähm, schon vorgeschlagen, was mein Wohlfühlspiel ist, aus, aus seiner Sicht. Und ja, da lasse ich mich gerne drauf ein. Da hat er eine gute Wahl getroffen. Okay. Aber ich werde ihn, nächstes Mal werde ich ihn überraschen. So, was hat er denn
1: da <lacht> Alles klar, dann mache ich mal hier mein Fläschchen auf. Ja. Und ich sage dann wohl, du kommst Leute. <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Wir machen hier kurz eine Pause rein, damit wir da weitermachen können. Mhm. Weil ich will, dass du das, das Bild zumindest hast. Wir brauchen das. So.
0: Kannst du mir das äh, nicht als Screenshot schicken?
1: Ja. Oder ja ist, die, kann ich
0: ist die zu groß dafür.
1: So. Ja, es, sind, es sind zwei Seiten. So, aber ich kann es dir normal schicken. Mann, ich hatte ich, ich dachte, ich schick's dir einfach. Als Excel-Datei. Deswegen Damit macht man sowas in
0: Google Docs. Fuck. <lacht> wenn, man
1: das wenn man das teilen möchte. So, okay, dann mache ich einmal. Warte mal, kann ich nicht einfach. F, ne, f 11 brauche ich nicht. So, hast du pausiert? Äh, nee, pausiert habe ich nicht. Achso, ja gut, okay, ja, ich habe nicht hab mich. Alles gut, alles weiterlaufen lassen. Das Den ist leichter, wenn, wenn wir das äh, nachher rausschneiden. Nachher rausschneiden. Okay. So, Druck. Gott, Paint. <lacht> so. Fucking hell. Hast du kein Snipping-Tool? Ich glaube nicht. V, auswählen. Aber ich kann es hier auch so leicht machen. Zacki, jawohl. Auswählen. Es ist die Überraschung natürlich. Ah doch, die Überraschung hast du schon ein bisschen gesagt. So, Steuerung X, N, N, V, Datei, Speichern und Oh Mann, so ein Clusterfuck-Bild. Tja, was hast du so. davon, wenn du... Ehrlich. Wenn du Überraschung Überraschung, machen möchtest. Überraschung, Überraschung. Surprise, surprise. So, Bild drüber auf, anheften, so, Upload to, add allo in Kali, Enter. Er muss Enter drücken. So, mhm. da ist es. Jetzt kannst du groß machen. Ja. Yes?
0: Mhm. Okay. das Bild kurz.
1: Oh. Ja. Das zweite Bild kommt auch gleich. Wie gesagt, ich habe jetzt zwei Seiten gemacht. Habe mich, habe, da, da habe ich jetzt ordentlich vorbereitet. Die Bub, die Also ja, Paint muss ich wieder machen. Steuerung V, ausschneiden. ist so das vollanfänger so was ich gerade mache, aber damit funktioniert es einfach mit Paint. <lacht> die Drucktaste, weißt du noch? <lacht> so, und das heißt Datei speichern unter Bild 2. So. Wiedersehen. Das kann ich wegmachen. Ich habe es für mich nämlich ausgedruckt. So, Desktop, Bild 2 an Aloe in Kali. Und so, jetzt hast du es. Ja. Beide. Alright. So.
0: Muss ich mir die noch kurz okay. öffnen, damit.
1: Ja. Machen wir eine kurze Pause, also eine Sprechpause und dann geht's los, ja? Hm. Wenn du es offen hast, sag Bescheid. Oder ich rede einfach gleich dann, vor, dann vorweg. Da kannst du kurz... Ich, ich mach einen kurzen Einwurf. So, warte mal. Setz mich kurz um, dann kannst du weitermachen. Okay.
0: Was zum Henker. Jetzt werden die Bilder mir nicht mehr angezeigt. <lacht> Das darf doch nicht wahr sein. Wenn ich die jetzt öffne, werden die kurz angezeigt. Und dann kriege ich eine ein Fehlermeldung, PNG. Objekt nicht mehr vorhanden. Okay, versuchen.
1: Was? Zum <lacht> das war die die, die werden für eine
0: Sekunde angezeigt und danach ist <lacht> ja. keine Elemente gefunden.
1: Du musst schneller lesen, Fabi.
0: Nee, da muss ich das jetzt im Discord mir nur angucken. Da kann ich dann zwar immer nur auf eins äh,
1: auf eins gleichzeitig gucken, aber. Ja. Ja. Gut, dann mach kurz deine, deine, Reaction, deine Reaction drauf und dann mache ich weiter.